0: Guten Abend und herzlich willkommen zu Wer wird Gastronär? Mein Name ist Günter Rau und ich bin heute Ihr Quizmaster. Kommen wir direkt zur ersten Frage. Bringen Sie folgende Jahreszeiten in die richtige Reihenfolge. A. Frühling, B. Sommer, C. Herbst und D. Winter. Das ist richtig. Achso, ach nee. Ja, Entschuldigung, ich hätte natürlich die Antwort abwarten sollen. Aber es ist richtig. Kommen wir gleich zur 50-Euro-Frage. Was ist nicht nach den vier Jahreszeiten benannt? A. Die Pizza Quadro Stazione. B. Das Hotel. Vier Jahreszeiten. C. Die Oper. Die Vier Jahreszeiten von Verdi. Oder D. Die Frühlingsrolle. Herzlich willkommen bei Fiete de Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergen. Oh, Boah, heute ist warm
1: hier drin, ne? Oder, Nein. oder habe ich aufsteigende das ist, Hitze? Das ist, weil du aufsteigende Hitze hast Uff. und du in die Wechseljahre kommst. Das Thema hatten wir gerade mit Life Crisis und so. Aber heute ist ganz schön was los hier, Tim. Ja. Ähm, wir, wir, haben, werden, wir werden berühmt. Wir haben Kamerateam hier, ne? Mm.
2: Wir haben das Kamerateam hier von, äh, äh, von RTL.
1: Mein Vater würde jetzt sagen Radio, Television Luxemburg.
2: Und zwar liegt das Ganze daran, dass wir, dass ich, wir gemeinsam waren wir da, aber ich musste die Leistung liefern. Okay. Äh, bei wer wird Stimmt. Millionär Montag. waren und Prominenten-Spezial. Ähm, Prominenten ich war Kandidat und was wenige wissen, ich war bereits vor 13 Jahren mal Kandidat bei Wer wird Millionär und habe damals eine historische Summe von 500. 1000 Euro abgeräumt. Das war eigentlich mein Gesetzesziel auch diesmal. Da bin ich meinen Ansprüchen nicht ganz gerecht worden. Ich habe 125.000 Euro abgeräumt, was ich aber auch immer noch sehr, sehr gut finde. Was mich allerdings echt ärgert, diese Drecksituation. Ich hätte dieselbe Frage, die 500.000 Euro Frage gerne auf dem Sofa
1: gehabt. Er hatte dich aber auch so ein bisschen rausgequatscht, ne? Mit, durch Unwissenheit. Uh. Du, ich? Nein. du hast von hinten gerufen, mach's nicht. Hab ich? Ja, ihr habt mich rausgequatscht,
2: nee. weil ich hatte so ein gutes Bauchgefühl für die 500.000-Euro-Frage. Und dann hieß es auf einmal, ja, nee. Und dann fing ihr von hinten, nein, nein, mach es nicht, Adrian, Adrian. Nee. So, und ich dann so, ja, aber ich habe ein gutes Bauchgefühl. Und dann hast du gerufen, nein, mach es ja, nicht. Das, ja, Sekunde.
1: So. Das war, weil der Manager von äh, Sophia Tomalla hat mir so einen feuchten Finger in mein Ohr stecken wollen. Da habe ich gesagt, mach das nicht. Das ja gut, aber gezogen. das Timing
2: war, ich bin, Ach, und, und aufgrund, weil die ganze Gruppe, habe ich mich das allererste Mal einer Gruppendynamik unterworfen und habe gesagt, okay, dann nehme ich lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach, obwohl die war so fett, die Taube. Das ich heißt,
1: hätte, ich schulde jetzt 375.000 Euro. Nein, man schuldet gar nicht. Ja,
2: nein, wir haben, ja, wir haben ja gutes Geld gemacht, 125.000 Euro, soll man nicht jetzt undankbar erscheinen. Aber es ja, das ist immer Ärger so dich, eine, ne? das ist
1: einer dieser Hätte-Momente. Weißt du noch, was das für eine Frage war? Du darfst du ruhig sagen, weil wir werden nach der Ja, grund grund
2: grundsätzlich ging es darum, äh, wer die höchsten Einspielergebnisse gesamt mhm. mit seinen Filmen erzielt hat, in denen er mitgewirkt hat. Schauspieler. Schauspieler. Äh, die Antwortmöglichkeiten waren Tom Hanks, äh, Johnny Depp und äh, Will Smith genau. und äh, äh, Samuel L. Jackson. richtig. Und natürlich geht jeder sofort auf äh, Will Smith oder im Johnny Depp wegen Fluch der Karibik und Tom Hanks sowieso. Aber ich war mir sicher, dass Samuel L. Jackson, der Gott der Nebenrolle,
1: ja, ist er wirklich, in
2: wesentlich mehr Filmen ja. mitgespielt hat und dadurch ein höheres Gesamteinspielergebnis hat. Und die Antwort war richtig und alle waren so krass und ich das Bauchgefühl war. So. Und
1: die war nicht nur ein bisschen mehr, also was ja. die ein Das war horrend, ja. horrend. 25 Milliarden Euro. Also irre. Ähm,
2: im Vergleich zum nächsten 10 Milliarden. Was jetzt aber im Nachhinein auch nicht ganz so schlimm ist, weil ich habe echt nicht gut performt. Ich habe äh, für Banalitäten den 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 äh, äh, die Joker verblasen müssen, muss man wirklich sagen. Ich hab, habe mich ein bisschen geärgert. Und das wäre dann vielleicht hinten raus auch eine Nummer zu viel gewesen. Aber 125.000 haben oder nicht haben. Da nochmal übrigens meine lieben Grüße an Markus Heidemann, mein Telefonjoker, <lacht> ja. der das herrlich versemmelt hat. Der mich übrigens drei Tage später immer noch mit, mit neuen Internetinformationen versorgt, Macht ob er. diese Zahl richtig Schlechtes ist. Gewissen. Ein bisschen, aber ich bin ihm ja nicht gefolgt. Nein. Er hat damals Will Smith gesagt... Ähm, und er war sich auch nicht sicher von da. Alles cool. Tim, aber wir haben toll, einen Leserbrief. Ich, ich, nee, ich will nur ganz ganz kurz erzählen. Ich bin so gerne bei solchen Quizzen. ja Ich weiß, dass, ja, weil ich habe kein Wissen, aber ich habe eine gute Intuition und ich habe ein gutes Bauchgefühl. Und gerade diese Multiple-Choice-Fragen beantworte ich eigentlich ganz gerne. Ähm, weil du brauchst ein Gespür und das ist das, was mir aussah. Ich habe Gespür, nicht mehr und nicht weniger. Und äh, viele Prominente haben Angst, in solche Sendungen zu gehen, weil du kannst dich natürlich auch echt amtlich
1: blamieren. Der Kollege du, mit der Goldmedaille um Hals wäre bei 50 Euro dann, raus. Alter. Der tat mir leid. Ich wäre bei 500 fast raus, Boah, weil stimmt. ich die Frage nicht ja, richtig gelesen ja, habe oder ja.
2: nicht, schnell, nicht, nicht richtig zugehört habe. Ja. Und dann ballerst du eine Antwort raus. Und wenn das nicht ein Prominentenspecial wäre könnte das das Ende gewesen sein. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich finde, es macht einen Heiden Spaß irgendwie und vor allen Dingen, das ist, ich gehe auch gerne ins Tor. Ich, spiel, ich bin ja dermaßen unsportlich, aber ich gehe gerne ins Tor. Die Katze. Die Katze, weil es ist einfach so, nicht jeder Schuss, der ja aufs Tor kommt, ist auch besonders platziert. Und hin und wieder gehen die Dinger ja auf den Mann. Und wenn der Ball dich trifft und du lässt dich in dem Moment spektakulär fallen, dann sieht das aus wie eine Parade. Und dementsprechend ist, also dann siehst du aus wie ein Könner. Und so ist eben auch eine Quiz-Sendung. 125.000 Euro ist, glaube ich, schon mehr als die meisten davon hören. natürlich. Übrigens hier, mein Respekt, Sophia Tomala, auch 125.000 Euro. Und andere schlaue Köpfe sind mit, schon oft mit viel weniger nach Hause gegangen. Also muss manchmal, sagen, ja. manchmal muss man eine Traute haben, ein Bauchgefühl, eine Intuition und dann, und der Günther ist lustig.
1: Aber ganz man, anders, man, als ich, man, ich sag, vorgestellt der habe.
2: einzige Mensch übrigens, den ich sieht, zu habe ich gemerkt, beim Abendessen. Herr Jauch. Ich, Herr Jauch. Habe mich, <lacht> ich habe Herr Jauch immer gesagt und einmal habe ich gesagt, du, und dann habe ich mich sofort entschuldigt. Also ich verstehe, warum Menschen den zum Bundespräsidenten ja. haben wollen. Weil der Typ ist irgendwie krass. Also wen, wen, den letzten Menschen, den ich glaube ich gesiezt habe, ist Joachim Fuchsberger. Ach den, den ich mal kennenlernen durfte und der so eine graue und, und, und tolle also Ausstrahlung hatte, dass ein Sie mehr als angebracht hat. Ja, man hat
1: Respekt vor ihm. Ne? Der steht ja. da, der ist so lang und schlachsig und irgendwie hat man das Gefühl, er ist allem, über allem erhaben. Und das ist der Günther Jauch, der Allwissende. Es
2: ist die perfekte Mischung aus, also irgendwie hat man das Gefühl, man ist ihm nah, aber er strahlt eine extreme Distanz auch. Aber ja. also eine gute Distanz. Ja, macht er gut. Also man wird nicht übergriffig bei ihm. Tim, Ja. Ähm, es gibt ja immer noch sowas wie Laserbriefe, wenn der auch in Gündig. digitaler Art. Der geht übrigens jetzt auch unter die Gastronomen. Mit meinem ja. guten Freund äh, Tim, Tim Raue. Ja, hat er erzählt. Die machen zusammen einen, einen in der Villa Killermann. Im
1: Villa Killermann. Im Osten in Berlin und das soll keine Sterneküche werden. Potsdam.
2: Zu populär. Das gute äh, sensationelles Konzept von Tim. Ich finde übrigens, Tim und ich sollten nochmal eine Gastronomie machen. Ihr beide? Ja, und vielleicht finanziert von, von, von Günther Jauch. Tim Rauer, wenn Später, du
1: das hörst, ja. du bist eingeladen, ein gastronomisches Konzept bei Tim einzureichen. Ja. Herr, Jauch. Herr Jauch, Herr Jauch, wenn Herr Jauch. Sie das hören, ja. sind Sie herzlich eingeladen, dieses Projekt zu finanzieren. Ja. Wir haben einen Leserbrief, Tim, äh, via Facebook. Ja.
0: Wenn der Pottmann zweimal klingelt. Leserbriefe.
1: Guten Tag Herr Melzer, guten, guten, Tag. guten Tag Herr Merget von Christian Christensen. Steht der Herr Merge drin? Mhm. De, du kriegst immer mehr Fame. Mhm. Ich bekomme immer wieder gesagt, dass Sie, Herr Melzer, so reden wie ich. Okay, eigentlich ist es umgekehrt. Es gibt ja das Phänomen, dass man sich selbst anders hört als Menschen rundherum. Mhm. Wenn ich mich also so anhöre wie Sie, dann müssten Sie sich ja selbst so hören, wie ich mich höre. Okay, naja. Mhm. Weiter geht's. Ich freue mich auf viele weitere Folgen. Gruß aus dem echten Norden, aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Vielleicht habe ich ja mal das Glück und wir treffen uns auf einen Stimmenvergleich. Ach ja, Backen ist nicht Kochen. Daraufhin habe ich geantwortet mhm. und habe gesagt, Mensch. Christian, schick doch mal eine Sprachprobe rüber. Hm. Das ist ja alles möglich. Im ja. klassischen Leserbrief wäre das nicht möglich, aber heute bei Facebook so. Und das spiele ich dir jetzt mal vor. Gut. Und wir hören jetzt mal, ob wir meinen, dass du dort redest, obwohl du den Mund nicht bewegst. Moin Fide.
2: Ich lese da mal aus der Bullereikarte ein bisschen was vor.
1: Überraschungsmenü,
2: unser Dauerbrenner. Einfach die Seele baumeln lassen und den Abend mit uns genießen. Oder? Zitat Tim Meltzer. Wenn ich am Supermarkt mit einer Pizza an der Kasse stehe, ist das so, als wenn andere mit dem Schmuddelheft am Bahnhofskiosk warten.
1: Oder zum Dritten.
2: Schön wenn ich auch den hier. Ich fühle mich gerade so brutal überlegen.
1: So, bist du das? Ähm,
2: wir haben sehr viele Dinge in der Stimme gemeinsam. Er ist ein bisschen kehliger, er ist ein bisschen rauchiger als solches. Ähm, und ich muss sagen, wenn ich so klinge, ich, ich würde mich selber vögeln. <lacht> Ernsthaft, dass ich, ich, ich finde... Jetzt ich, sind
1: ich, wir da, wo wir ihn Na, sind. Ich,
2: ich finde ein Slick, ein so, und ich finde Lispeln irgendwie geil. So, das ist einfach so. Und, und ich kann verstehen, wenn jemand sagt, das klingt geil. Also jetzt nicht, dass ich an ihm interessiert wäre oder so. Aber ähm, der, hat ein, der hat eine ähnliche Tonalität, eine ähnliche Aussprache, das T nicht ganz hart, eher D. Äh, und dieses Lispeln, geil, gut. Also ich kann das schon verstehen.
1: Christian Christensen. Und also, äh, dementsprechend äh, haben wir hier jede Menge ähm, Zuschauerreaktionen, die ich vielleicht heute im Laufe des Podcastes nochmal zum Besten gebe. Aber, aber generell würde ich, ich freue mich über jede
2: Reaktion. Ja. Ähm, wir haben Viele,
1: viele, viele, viele.
2: Ich habe das Problem, dass ich im, im, im Netz nicht ganz so firm bin. Also wenn man das ah, bei uns auf nämlich. der Instagram-Seite auch als Kommentar, dann kann ich das lesen. Ja, genau.
1: Alles andere kommt nicht richtig zu die mir durch. Die Privatnachrichten, die lese ich. Okay. Die screenshotte ich dir, okay. schick sie dir Dankeschön. per SMS. Dankeschön. Du liest sie aber ja nie, weil okay. du meinen Namen nicht eingespeichert Doch, hast. Da vielleicht
2: ist Sebastian, Sebastian Merget.
1: Das ist, das ehrt mich ja vielleicht. So, Tim. Ähm, Finde ich übrigens geil, dass mein Handy das weiß. Was? Das Handy muss es ja irgendwo her haben. Ja, das, ist damit, das hat damit zu tun, auch deine E-Mails sind natürlich irgendwie auf dem Handy gespeichert, auch von deinem externen Account, da schreibe ich dir auch ab und an was, ähm, dann ist eine andere Telefonnummer, wenn ich dich anrufe, das speichert das alles und dann rechnet dieses Handy rum und dann denkt sich, es ist vielleicht Sebastian Merget, weil sie wollen sich natürlich auch nicht anfechtbar machen, nicht, dass du Apple verklagst.
2: Nee, ja, aber dass das Handy überhaupt. Also sowas, wie vielleicht gibt. Aber ja. lange Rede, kurze Ich freue mich wirklich über jeden Hinweis. Ich glaube, der der Podcast wird sehr, sehr gut. Ich Heute? Glaub, nee, generell. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, wir entwickeln uns. Find ich ich habe das Gefühl, wir haben jetzt so ein paar Schritte nach vorne gemacht. Äh, wir haben jetzt schon eine sehr abwechslungsreiche Thematik gehabt. Wir haben Prominenz gehabt. Wir haben Kulinarik gehabt. Wir haben, äh, ich sag mal, 90% Tim melzer redeanteil gehabt aufgrund von einer Aufregung. Muss weniger werden. Wird weniger. Wird weniger. Wir haben ja schon einen Podcast aufgezeichnet. Ich
1: Darf das sagen, oder nicht?
0: Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Nein, darfst du nicht, Tim.
1: Ich hole jetzt gleich mal einen Gast rein. Sehr gut. Wen haben wir heute? Ich sag dir was, ich freue mich krass. Ich Warum? Hab, weil ich habe überlegt, ob ich mich noch schicker mache, als ich sowieso schon bin, weil für mich eine totale Instanz. <lacht> du kennst diesen Gast natürlich auch, aber ich glaube nicht, dass du dir vorstellen kannst, dass wir den überhaupt hierher bekommen, weil der ist noch beschäftiger als du es bist. Äh, der hat übrigens, äh, um ein bisschen wer bin ich zu spielen, mhm. an der renommierten Cornell University in Ithaca, New York Hospitality Management studiert. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Ithaca heißt. Ist aber auch egal. Äh, das wäre zum Beispiel so ein mhm. kleiner Hinweis. Mhm. Ähm, Entspannung beginnt für ihn beim Joggeln, Segen, Skifahren und gelegentlich am heimischen Herd. Mhm. 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 Vor seiner Rückkehr nach Hamburg war er, und jetzt könnte es langsam anfangen zu, dimmern, zu dämmern, war er von 1993 bis 1995 innerhalb der Mandarin Oriental Hotelgruppe als General Manager mhm. des Mandarin Oriental Phuket Yacht Club in Thailand und anschließend mhm. als General Manager des Mandarin Oriental Jakarta in Indonesien tätig, mhm. bevor er, Zitat, sagen konnte, ich bin sehr glücklich, wieder zu Hause zu sein. Mhm. Hast du irgendeine Ahnung, wer es eigentlich ist? Ich sag
2: mal, Klinge, Linge, 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 Ja, klar. Na wer? Ingo C. Peters. Wer? Ingo C. Peters. Wer ist das? Das ist der Direktor des altehrwürdigen Hotel Vier Jahreszeiten
1: in Hamburg. Ja, aber den kriegen wir niemals hierher. Wir sind hier in der Schanze und sind in so einem kleinen. Räumchen und nehmen was einer auf.
2: meiner absoluten Lieblingspersonen überhaupt in der Hospitality oder Gastronomie äh, Szene, weil äh, vermeintlich haben wir nichts miteinander gemein und sollte man, äh, denken. Sollte man wirklich denken, einfach das alte Raubein von der Straße und also Peters und dann hier der fein, Feingeist fein Melzer irgendwie, wie finden die Kontakt zueinander? Ist natürlich komplett und, äh, andersrum, was aber wirklich kaum einer weiß, dass einer meiner absoluten Lieblingsmomente die ich kulinarisch oder gastronomisch habe in meinem ganzen Leben, ist Afternoon Tea in vier Jahreszeiten. Also eine sehr biedere und fast spießige Angelegenheit. Für mich aber eine der schönsten und konsequentesten Ideen, die auch so toll umgesetzt werden, dass das mal ein jeder erlebt haben sollte. Genau,
1: kann man den Leuten auch sagen, ich habe es letztes Jahr in der Weihnachtszeit verschenkt hm. und das dann im Februar mit einer Freundin gemacht, es sollte jeder tun, es macht so einen Spaß und das für Jahreszeiten behandelt jeden Gast als gleich. wirklich jeden ja. gleich und ja. wir saßen dort wir ist haben sogar Champagner Wie bitte? Ist es, Ingo? es ist der feine Herr Ingo C Peters, Dann den wir jetzt hier ihn. reinbitten. Dann
2: hol ihn rein. Ich freue mich sehr. Ich freue
1: mich auch wahnsinnig. Ich freue mich wirklich. Sehr. Wo ist der feine Herr? Wo ist der feine Herr Peters? Wo
2: ist der feine Herr Peters?
1: Herr Peters, Herr Peters wo ist der
2: feine oh, Herr Peters?
1: Ich ihn dir an. Oh! Sehr, Alter, sehr schön. Ich freue mann, mich. Mann, mann. mann, mann, mann.
2: Kommen das Sie das rein, hatten, ne? kommen Sie rein. Hast du dich schick gemacht? Ich musste das heißt so kommen. Mal, ja. ja, klar. Mm. Ja Dienstladen kommen.
1: Ganz toll. Musst Ach, du nicht Ich Sebastian? Moin, hallo. Ich gebe dir Nehmen gleich. Sie bitte gerne Platz. Ja, ich gebe dir gleich du? einen. Dann nimm bitte gerne Platz.
2: Nee, ich ja. finde, wir machen ähm, gerne sitzen. Ja. Find ich ja, finde ich, finde. Ja. Ja, find wie Herr Jauch. Ja. ja, das ist wirklich, du bist ja. wie Herr Jauch. Huh? Ähm, ich gebe dir eine Empfehlung, yeah. locker dich. Gerade was die ist Bekleidung hier angeht, kommt so hier kommt so eine schöne aufsteigende Hitze langsam rein. Schön. Schön, ich freue, ich freue mich mhm. wirklich sehr. Ingo ist einer, oder Herr Peters, ich mache auch mal die Variante. Herr Peters ist einer der Menschen, wo, mit denen ich mich. Ah, wie soll ich das sagen? So von der, von der Charakteristik her sind wir extrem unterschiedlich. Ne? Ich bin ein bisschen prollig, ein bisschen laut, ein bisschen das bisschen, bisschen Aber ich habe auch extrem hohe ausgeprägtes Stilbewusstsein. Also ich denke schon so an sowas wie, wie den Knicke. Den habe ich in mir drin, den kann ich wirklich abrufen. Ich bin teilweise ein ausgesprochener Gentleman. Und, und, und das fängt schon wieder an? Nein, wirklich. Das ist ganz krass. Das würde mir keiner zutrauen. Und das hinter der Fassade, und das meine ich gar nicht irgendwie einschränkend, aber hinter diesem schönen, semi-glänzenden Anzug und der Krawatte und dem fein gebürsteten Haar von Herrn Peters, auch sowas wie ein, ein, ein wilder Hund steckt. Das vermuten auch die wenigsten. Und er ist extrem jung im Kopf und extrem freigeistig und sehr offen und sehr also auch interessiert an anderen Strömungen. Also das, der ist dann nicht in diesem Elfenbeinturm aller Jahreszeiten, sondern das ist echt einer, mit dem man sich sehr gerne austauscht. Und jetzt komme ich mal, wenn der Rü Rüfer... Wenn der mal geht, ja, das ist der Küchenchef im, im Herlin-Restaurant, mhm. zwei Sterne. Christian, ne? Für mich zum, mit Christoph. 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 Äh, für mich derzeitig vielleicht schon Top 3 Köche, wenn nicht die Nummer 1 in Hamburg. Äh, für mich ein ganz klarer Garant auf den dritten Stern, ganz klar, ohne Wenn und Aber. Aber vielleicht geht er ja irgendwann mal in Rente. Und wenn er mir dann ein Angebot machen würde, ob ich Küchenchef werden würde, Ach, ich würde es machen.
1: Wirklich? Ich würde es machen, ich ja. Und würde es auch weiterhin Herlin heißen? Nee, ich würde
2: vielleicht eine andere Bude, nicht das Herrliche, das ist mir zu alt, ne? aber äh, nicht zu alt, aber das ist mir zu traditionell und das, das ist das. Aber wenn, wenn man eine kleine Bude anbieten würde, da gibt es ja Räumlichkeiten, die vielleicht mal umgenutzt werden, dann, dann würde ich es machen.
1: Die wenigsten Leute wissen, Herr Peters ist hier, um zu reden. Es ja. hört sich gerade anders an, aber es ist tatsächlich so.
2: Es war jetzt erstmal sehr viel Positives, um sehr
1: viel Schönes zu sagen. Ähm, Schön! Was die wenigsten Leute ja wissen, ähm, das Hotel für Jahreszeiten gehörte dem Herrn Herlin. Genau. Ne? Ja.
3: Friedrich Herlin hat das Hotel 1897 gekauft für, 40, äh für 400.000 äh, Reichsmark. Er steigert an seinem 40. Geburtstag 1897. War aber damals schon Hotel. Das war ein Hotel. Aber nicht so in der Form, wie wir es heute kennen, das sondern näher ran ans Mikro. es hatte elf Zimmer und ist da, wo das heutige Kaminzimmer ist, drei Stockwerke, das war alles. Das war alles. Und jetzt ja. hat es wie viele Zimmer? 156 Zimmer. Hatte mal knapp über 200 Zimmer, weil man früher viele Zimmer hatte, die waren Fahrerzimmer ohne Waschbecken, ohne Dusche, ohne alles. Das wurde dann in der Zeit vergrößert und wir sind jetzt bei
2: 156. Sehr schön. Ich glaube, du musst wirklich ein ganz kleines Ticken, äh, ein ja. ganz kleines bisschen dich rangehen. Würdest, also jetzt nochmal, das ist, ist, ist wirklich toll, also ich freue mich unfassbar, dass du da bist, wir haben ja auch in, in, in den vergangenen Monaten, Jahren auch äh, gemeinsame Momente miteinander verbringen dürfen, die von einer ganz besonders persönlichen Struktur waren, mehr möchte ich dazu nicht sagen, ähm, was du eingangs erwähnt hast, für mich das Geheimnis des Hotel Vier Jahreszeiten ist es, sind die Mitarbeiter. Genau. Ohne Wenn und Aber. Es ist ein Grand Hotel, was natürlich spektakulär schön ist, auch gepflegt bis ins letzte Detail, was man nicht immer von jedem Grand Hotel äh, der Welt behaupten kann. Also es ist wirklich immer auf dem höchsten Stand, muss also wirklich Respekt. Aber das ganz Besondere am Jahreszeiten sind die Mitarbeiter, wo ihr eine magische Mischung habt von Kompetenz, Menschlichkeit so, sozialer Fähigkeit, den Gast genau an dem Punkt abzuholen, wo er sich auch befindet. Das gibt es in anderen Grand Hotels. Kauft man sich Dienstleistung? Wirklich? Dann, da bezahlst du 1000 Euro für eine Übernachtung. Dann sind es immer dieselben Begrüßungssätze. Dann sind es dieselben Standards. Dann ist es immer das Gleiche. Egal, ob du 18, 80, 26, männlich, weiblich, hetero, homosexuell bist, ob du kreativ was. Also, es ist immer das Gleiche. Das Hotel vier Jahreszeiten Zelebriert wirklich in einer Einzigartigkeit und ich übernachte sehr oft inzwischen in Hotels irgendwie. Und das habe ich in dieser, in dieser magischen Mischung noch nie wieder gefunden irgendwie, dass die Gäste dort abgeholt werden, wo sie sich befinden, um dann die Welt des Jahreszeiten zu öffnen, damit sie dann wirklich auf ihrem Niveau das einfach partizipieren können. Jeder, der dran vorbeigeht und Angst hat vor dem Jahreszeiten, es gibt keinen Grund. Wenn du da nicht irgendwie mit entblößtem Genital oder, oder oder Pöbelner oder Rotze voller Art und Weise irgendwie da reinmarschierst und da irgendwie erstmal dann, dann wirst du dort wirklich wohlig aufgenommen. Das ist sensationell. Wie schafft man das? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir haben 300 Mitarbeiter für 156 Zimmer. Das hört sich sehr
3: viel an. Wir brauchen auch... Mitarbeiter, um Service zu liefern, ist aber geschuldet den vielen Restaurants, die wir haben. Weil du weißt selber, wie personalintensiv ein Restaurant ist, wie viele Leute du in der Küche brauchst im Service. Und da wir ja vier volle Restaurants haben, plus nochmal die Wohnhalle, die ja auch bei einem Restaurant ist, zwei Dachterrassen, zwei Bars etc. etc. brauchst du
1: die Leute. Es sind ja. äh, 300 Mitarbeiter, was ähm, am allermeisten daran liegt, dass das Hotel für Jahreszeiten einfach über äh, mehrere Restaurants verfügt. Richtig. Genau.
2: Ja, das mag so ein bisschen der technische Hintergrund sein, aber wie lange bist du jetzt im Haus? Dieses Jahr 22 Jahre, ohne meine Lehrzeit mitzurechnen. Inwieweit würdest du sagen, dass dein Denken, deine Emotionen, das was du empfindest über Gastfreundschaft und Hospitality äh, Einfluss auf deine Mitarbeiter hat? Ich hoffe, einen großen.
3: Das ist ja mein Wirken. Mhm. Und ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, oder wie Sie es vorhin schon
2: gesagt haben, Herr Melzer? Nee, du, du darfst, wir dürfen uns duzen, nur Herr Merget soll dich sitzen. <lacht> das,
3: Ach so, das. Wir, ich? Sind, wir sind Freunde. Und dich soll ich
2: auch sitzen? Nein, mich kannst du duzen. Okay, ja, ja Herr, Peter
3: so. sieht sich. Herr Peter, Oh, jetzt habe ich es so. hab verstanden. Alles klar. Gut. So. Also, was du vorhin äh, eingangs schon gesagt hast, dass jeder da abgeholt wird, wo er auch angekommen ist, liegt auch daran, dass ich den Mitarbeitern keine Vorgaben mache und sage: äh, Herzlich willkommen und mit ja. Pleasure und dies, diese einstudierten Sätze wie ja. sage ich mal bei Disney World. Sondern bei uns ist es ganz einfache Maxime. Ich sage allen Mitarbeitern: Ihr müsst die Gäste so begrüßen, so Service machen, bedienen, wie als wenn ihr zu Hause Freunde, Familie, Bekannte, Verwandte empfangt. Man macht das Haus sauber, man zieht sich nett an, man freut sich. Tim, schön, dass du da bist. Wird ein geiler Abend heute Abend hm? etc. Hm? Also das Wort vielleicht nicht benutzt. Ähm, <lacht> und mit deinen eigenen Worten sollst du -Hotel nicht. die Gäste so, wie du sie siehst, begrüßen. Wir haben ja ganz verschiedene... Leute aus allen Lebenslagen. Ne? Und ich sag mal, einen Rapper, der auch zu uns kommt, den würde ich anders begrüßen als Frau Dr. von der Leyen, die gestern bei uns war. Mhm. So. Aber es jedem Mitarbeiter selbst überlassen, wie er das macht, auf eine nette, freundliche Art, so wie du Leute zu Hause und darum kriegst du von
2: jedem Mitarbeiter das auf eine andere Art und Weise serviert. Und das ist mir ganz wichtig. Ja, Was so wirklich spektakulär ist, ihr habt ja alle, alle Formen der kulinarischen Outlets. Ihr seid eines der ganz wenigen Hotels, in meinen Augen, überhaupt in Deutschland, die es geschafft haben, einen ganz gastronomischen Betrieb zu zu etablieren, der auch von der Außenwelt, also sprich von den Hamburgern mhm. wahrgenommen wird und akzeptiert. Haben ja sehr oft, Hotelgastronomien haben das Problem, dass sie sich immer nur an den Gast richten. Und eigentlich, immer. Nicht, eigentlich, eigentlich, immer. eigentlich immer. Und dadurch auch oft langweilig sind. Mhm. Äh, weil die dann irgendwie so ein gewisses Mittelmaß, zwar auf einem sehr hohen Niveau, aber immer so eine gewisse Belanglosigkeit in sich drin haben. Ja, naja, Die Sache ist ja die, wenn du im Normal ist und es nicht böse gemeint
3: hm? für andere Hotels Restaurant reingehst, dann musst du ja you have to be every, every everybody for everyone. So du musst ja. alles für jeden haben ja. und du, du merkst du kommst in ein Hotelrestaurant Restaurant rein. Hm. So. Und ich habe immer gesagt, was wir machen, wir müssen Restaurants kreieren, die müssen freistehen sein können. Hm. Wenn ich im Nick hinein bin, kann ich mir vorstellen, bin ich in einem freistehenden Restaurant. Ja. Mehr als wenn ja. ich im Grill bin. Ja, das Absolut. könnte auch, sag ich mal, im Hapag-Leut-Gebäude sein, wenn das... Geht. Richtig. So. Wenn du im Herlin bist, genauso. Überall hast du das Gefühl, und wenn du bei uns durch das Hotel gehst, siehst du, dass jede einzelne Umgebung, ob das die Wohnung hat, ihr eigenes Farbkonzept... Ihr eigenes Designkonzept, das passt alles zusammen, inklusive Küche. Und deswegen sind wir erfolgreich, wir machen 82 Prozent unseres Umsatzes in
2: Restaurants mit Hamburgern und Outside-Gästen. Und das ist wirklich spektakulär. Ja. Ähm, was, was ist das Geheimnis? Also jetzt wenn jemand jetzt da zuhört und sagt, ich möchte gerne vom Herrn Peters lernen, weil das ist ja wirklich, wir haben andere Hotels auch an der Alster, die das auch immer wieder versuchen, ein Restaurant nach außen hin zu öffnen, was mehr oder minder nicht gelingt, mhm. muss man einfach sagen. Äh, was ist das Geheimnis?
3: Ja, muss ich dir nicht erzählen. Das Geheimnis ist wirklich, du musst jedes einzelne Puzzleteil dieses Restaurants muss perfekt passen. Hm. Du musst alle Sinne ansprechen, ja. Das geht von der Beleuchtung zur Musik, über die Uniform, über den Tabletop, über die Speisekarte, über alles, was du da hast. Und die Kunst ist, wenn der Gast dann rausgeht, dass er gar nicht so ganz genau weiß, was ihn, wo, warum war das so ein tolles Erlebnis? Du hast Restaurants, wo du sagst, okay, ganz toll, da hast ein super Blick, da gehe ich hin wegen dem Blick oder mm. gehe ich hin, weil der Steak so geil ist mm. oder der Kartoffelbrei oder whatever oder, mm. die, oder die Hostess ist so nett. Mm. Wir probieren, genau wie du auch, alles und es ist wahnsinnig viel Arbeit, im Detail musst du dich da selber äh, mit beschäftigen. Meine Frau Christiane hilft mir mit, vor allem was die Designsachen alle angeht mm. und wenn das Ganze zusammenpasst, also am Nikkei haben wir gebastelt wie die Weltmeister, mm. weil das ein Restaurant ist, mit niedriger Deckenhöhe, keine Fans, ja gar nicht. alle sagen, das Ding wird nie erfolgreich, brauchen Sie gleich probieren, Herr Peters und so weiter. Ich sage, gib mir nicht einen Grund, warum es nicht geht, gibt mir tausend Gründe,
2: warum es gehen kann. Also von daher... Das ähm, ist die es zweite Punktlandung, die du schon in ja. dem, ich, ich nenne mal, in dem Keller ja, ja. sozusagen geliefert hast. Äh, damals spektakulär, Doch zu schön. einer Zeit, ja, ja. wo noch Menschen sich gar nicht mit wirklichen Konzeptgastronomien, äh, also mit einem ein Konzept, nicht Konzept so wie Vapiano, sondern mit einer klaren Ausrichtung beschäftigt haben, sondern wo wirklich Hotelrestaurants noch die, oh, da wurde Lammrücken mit Rattertüge serviert da wurde auch ein bisschen Scholle werde Art und dann wurde... Hey, man, und baden baden Regeln, zu vergessen baden -Baden, ne und gern auch mal die Garnelen süß sauer also das war so immer ein 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 Potpourri an belanglosigkeit der Steinbutt mit Senfsoße, nicht zu vergessen <lacht> das war früher Standard und dann war ging im Jahreszeiten auf einmal gab's ein, ein wirklich das altehrwürdige Grand Hotel dicker, fetter, also in der Vorstellung, Brokatteppich, äh, hochpoliertes Messing, livrierte, ein, ein, ein Dormen mit Uniform, all dies Ganze und haben damals das Dok Cheng eröffnet, was ein indonesisch orientiertes Restaurant war, was damals wirklich, also ich glaube auch nicht nur in Hamburg, sondern insgesamt in der Szene für Furore gesorgt hat. Das war der Platz, wo man hin musste. Ich war zu dem Zeitpunkt auch Queen Chef in einem Szene-Restaurant und alle haben nur vom Dok Cheng gesprochen und geschwärmt. Und das ist das, das was eben auch Jahreszeit Jahreszeiten auch immer wieder schafft, neidlos. Ja. Es ist, man, man ist nicht neidisch. Man ist immer wieder so krass, wie das
1: funktioniert. Und um nochmal auf Snicker 9 zurückzukommen, ähm, dort haben Sie einen, finde ich, mit der besten Gastgeber und ähm, Hotel-Restaurantleiter äh, Hotel, nee, ähm, <lacht> <lacht> äh, mit Matthias Förster, der ja aus Tims Restaurant kam, der Bullerei, der eine solche Begeisterung an den Tag legt. Und als ich das erste Mal da war und dann gegangen bin und so euphorisch war, hielt er mich noch an der Schulter fest und sagt, Und fällt dir was auf? Wir haben nicht mal Fenster hier drin. Und es ist nicht aufgefallen. Es war einfach, es passt jedes. Puzzleteil, wie Sie eben sagten, passt dort wirklich perfekt ineinander, sodass man in eine andere Welt geht. Das ist grandios. Matze, ja übrigens, ich finde das, das ist jetzt was sehr
2: Persönliches zwischen mir und Ingo. Ähm, Matze, pass auf, machen wir erstmal deine Karriere. Wo hast du gelernt? Im sein als Page angefangen.
3: Das ist geil, ne? Ich finde
2: die Vorstellung so lustig. Aber es
3: zum, passt für äh, der Romantik. Von diesem zum Haus. großen... Äh, ja, Ärger meiner Eltern. Ja. Ich komme aus einer kompletten Akademikerfamilie in allen Generationen ja. und da ist es ganz normal, du machst Abitur ja. und dann wird studiert. Ja. Mhm. Und als ich meinem Vater eröffnet habe, dass ich nicht studieren werde und in die Hotellerie gehen möchte, da ist er ausgeflippt. Das gab einen riesen Ärger zu Hause, also kurz vorm Rauschmiss. Hm. Das kann nicht wahr sein und dafür haben wir dich hier durchgeführt und so weiter. Gibt überhaupt nichts und kein Geld, ich sage, will auch alles gar nicht haben. Lass mich in Ruhe, ich mache mein Ding. Das meine ich? Er hat, er hat einen Mittelfinger manchmal oben. Ja, und äh, gut, wir sind vier Kinder zu Hause, ich bin der Älteste. Ich habe also für meine Geschwister auch einige Wege geebnet vorher, die, ja... Bisschen schwierig waren ja. und habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Und ähm, meine Mutter hätte mir am liebsten, die ist Apothekerin im pharmazeutisch-medizinischen Bereich gesehen. <lacht> mein Vater als Architekt, am liebsten als Architekt, weil wir auch zwei Häuser gebaut haben, zusammen mit viel Eigenleistung oder zumindest als Ingenieur irgendwo. Technischer Beruf. Ich wollte auch Architekt werden.
1: Ja, stimmt, hast du erzählt. Das, das wäre
3: meine zweite Berufsebene gewesen. Krass, siehst du? Vielleicht baut ihr mal was zusammen. Ja. Also du und sie. <lacht> Wer weiß, das kann alles passieren. Also um das dann auch nicht zu lange zu machen, also habe ich dann äh, als Page angefangen, äh, meine Ausbildung als Restaurantfachmann gemacht. Mhm. Nicht als Hotelfachmann, nicht als Hotelkaufmann, mhm. als Kellner eine Lehre gemacht. Mhm. oder sagt man Ausbildung. Und äh, hat mir sehr viel Spaß gebracht. Und das Tolle war im Jahreszeit, man ging durch alle Abteilungen inklusive Küche. Mhm. Ich war drei Monate auch in der Küche, was super war. Dann bin ich von dort nach London gegangen. Äh, da war ich knapp zwei Jahre im, im Barclay Hotel für die Savoy-Gruppe gearbeitet, direkt am Hyde Park. Super Position auch.
1: Nächste Gemeinsamkeit bei euch. Habe ich auch
2: gearbeitet. Siehst du. Im Barclay Hotel, allerdings damals im Wong. Also das okay. war ein externes ja. Restaurant von Jean-Georges Wong-Gerichten ja, und, genau. ja. und ich habe die Öffnungsphase. Aber das, ja. da waren wir nicht zusammen. Da äh, nee, warst da war schon ich, ich
3: war schon weit vor, das war Anfang der 80er, als ich da war. Ja, hatte. nee, nee, nee genau. ich war
2: Ende der 90er, also Mitte ja. der 90er, 96, 97 genau. im Barclay-Hotel. Ich weiß, weil
3: das Wong, das haben sie nachher auch nach, zum Mandarin nach äh, Hongkong geholt, hm? äh, das Konzept. Guck mal, wir haben doch
2: viel mehr gemeinsam. das ja. wusste ich nicht. <lacht> ich wusste nicht, dass du in Barclay warst,
0: aber erzähl.
3: Ja, ich war im Barclay, äh, wie gesagt, äh, knappe zwei Jahre und von da bin ich dann nach New York gegangen, äh, habe dort auch auf der Cornell University in Upstate New York ein Semester studiert, das musste man machen damals. Stipendium oder bezahlt? Ja, selber alles ab. Von
2: teuer. Eltern kam ja nichts.
3: Mein Vater kam nichts, also wenn teuer. wir jetzt so hinkommen, sehr teuer, damals stand der Dollar zur D-Mark bei 3,55. Was ist Das ist
1: teuer. Nee, für so ein Semester.
2: Das ist eine Privatuniversität, das kommt, ist ein bisschen abhängig ob das äh, Lehrgang ist, den du da wählst und welche Kurse du nimmst. aber welche
1: Kategorie? 10.000?
3: Ja, ja,
2: fünfstellig bist du dabei. Ja. Fünfstellig bist du locker dabei.
3: Und der ja.
1: Dollar stand bei 3 drei Mark. Drei Mark Mark So. Jetzt musst du dir vorstellen,
3: jetzt musst du dir vorstellen, Tim weiß, was du in London verdienst, nämlich hm? gar nichts. So, wenn du ja. dann noch deine, also du kannst ja auch nicht alleine in eine Wohnung, auch in ein Zimmer, da musst du immer als Roommates, da musst du Nachbarn haben und so weiter, da bleibt nach dem Lohncheck nichts mehr über. Und ich hatte einen deutschen äh, Zimmergenossen, mit dem waren wir zusammen und immer samstags, weil wir sonst immer Teildienst gearbeitet haben, die ganze Woche, hatten wir vormittags frei. Dann sind wir in den Supermarkt gegangen mit dem Taschenrechner, haben gesagt, 20 Pfund, minus das, minus das, minus das, damit wir hinkamen. Man hat ja eigentlich mal gerne ein Bier nach der Arbeit getrunken, wir haben Tee getrunken, weil wir keine Kohle hatten. Und wir haben innerein gegessen, wir haben Leber gegessen, wir haben Nieren gegessen, äh da war nichts, da war nichts über. Ich habe gedacht, du gehst nach London, schön ins Musical und mal abends ausgehen und so. <lacht>
0: In London. Ja, mal. So, so, schön. so erste, erste
3: Reihe natürlich, so. ne?
2: um vor mit dem Rolls-Royce vorgefahren. So, und, jetzt kommst und danach du, ein paar
3: Austern schlürfen. Ja, ja, und jetzt kommst du, äh, dahin zu gehen. Also von dem mageren Geld noch abgespart. Und dann kam meine Oma ins Spiel. Die hat gesagt, pass auf, ich gebe dir was von deinem vorzeitig, von deinem Erbe, das musst du mir wieder zurückgeben. Ich verkaufe ein paar BMW-Aktien, mhm. um das zu finanzieren. Die musste ich ihr aber wieder zurückkaufen natürlich sind sie schön gestiegen also von daher auch nicht so einfach aber alles selber finanziert ja und ähm, jetzt auch eine kurze Anekdote weil wir ja hier einen kulinarischen Podcast haben ja. ähm, da waren viele Leute auf der Cornell die sehr sehr von sehr gut betuchten Eltern kamen wo das alles bezahlt wurde Rich oder auch Bitch Kids zum Beispiel und es waren auch viele aus Asien da die dahin geschickt wurden wurde alles bezahlt ich war einer von wenigen, die das selber bezahlt haben. Und dann sind wir immer nach den Kursen, haben wir erst ein bisschen Sport gemacht, dann haben wir zusammengetan mit sechs Leuten. Ich sag, Freunde, was wir machen, ich war der Einzige, der kochen konnte. Ich sage jetzt gehen wir erstmal zum Woolworth, haben wir Pötte gekauft, Pfanne, drei, vier verschiedene Pötte, paar Messer. Und dann immer nach dem Sport sind wir in den Supermarkt gegangen, haben wir eingekauft und ich habe gekocht. so Und das war voll geil, weil ich konnte nur kochen. Die anderen mussten schön zuarbeiten. Kartoffeln schälen, Zwiebeln schälen, Salat waschen. Dat, dat, dat. Warum ich hab, konntest du kochen? du kochen? Weil meine Mutter nachher in der Apotheke, als wir schon größer waren, äh, hatte ich die Aufgabe, äh, den gesamten Haushalt zu machen okay. und auch zu kochen. Und ich habe ja. von meiner Mutter so das ganz bodenständige, weißt du so, ja. ähm, was weiß ich, äh, eine Leber Leberbraten, schönes Kartoffelpüree machen, äh, Frikassee, äh, Spaghetti Bolognese, mhm. Schweinebraten. Also diese gängigen Dinger. Und das war natürlich total cool und es dauerte nicht lange, da waren die ganzen Rich Bitch Kids, die wollten natürlich dann gerne bei uns mit dabei sein. Immer abends in Italiener gehen, weil wir hatten, wir hatten Spaß, ne? wir haben ja. gekocht und so. Und das war richtig cool, da war so eine, auf jeder Etage war so eine Kochecke und wir hatten kein Geld, aber wir haben die meisten Spaß gehabt. Ja. So. Und das war richtig richtig eine, eine coole Nummer. Von da bin ich nach Boston gegangen, habe das Westin Copley Place eröffnet, ein Riesenhotel mit... Knapp 1000 Zimmern ähm, und da habe ich erst gedacht, boah, willst du hier eigentlich arbeiten, weil ich kam ja von kleinen, feinen Grand Hotels in Europa ne? ja. und da sagte mein, der, der, mein, mein Chef hier in Hamburg, der Brandner, Ingo, geh nicht da in ein Grand Hotel rein, das kommt aus Europa, das haben wir immer erfunden, du bist europäisch, geh in richtig großen amerikanischen Kasten rein, genau das Gegenteil, ja. habe ich auch gemacht. Die große Küche, Tim, du hättest nur Augenbauklötze äh, gestaunt, so groß wie ein ganzes Fußballfeld. Ja. Der große Ballsaal, 1500 gesetzt. Der Junior Ballroom, 1000 gesetzt. Der nächste Staffordshire Room, 360. Und dann hatten wir noch 14 andere Räume. Die größte Veranstaltung, die wir gemacht haben, äh, waren 6000 Personen. Ein Cocktailempfang für die Mortgage Bankers of America. Ich habe also 6000 Personen. 6000, so über drei nicht, Etagen. So viel kommt nicht zum VfL Wolfsburg zum Heimspiel. Das so. ist echt viel. Und da kannst du dir vorstellen, was das für ein Volumen war. Ja. Ich bin fast abgedreht. Ich sag, boah, also ich kam ran und das erste, was wir machten, war 1000 Leute Spaghetti-Dinner. So was habe ich noch nie gesehen. So, und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? ne, aufgeben tust du nicht, das ziehst du dir jetzt rein, das ja, machst ja. du und jetzt gibst du Gas. Und das war auch also wirklich eine tolle Sache, weil da habe ich angefangen, echt als Tellerwäscher im Stewarding. Ich war für die ganzen äh, Tellerwäscher und für die ganze Sauberkeit aller Küchen zuständig, jetzt auch nachts äh, wurde das gemacht und fürs ganze Equipment, also alle Tellergabeln, da musstest du ja Unmengen vor. wenn wir für 2000 Leute ein Essen hatten und die haben, was weiß ich, 500 Gläser gefehlt, ich musste immer gucken, da ging viel kaputt, dass du immer genug Equipment alles da hattest, immer schreiben und die die Beauftragungen machen und so weiter und so fort, war echt eine coole Sache und ich habe mich so gefreut nach drei Wochen, dass ich ich bin da geblieben, war einfach sensationell.
2: Und dann bist du wieder zurück
3: nach Deutschland? Dann, nee, 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 dann ging es weiter so. Dann habe ich gesagt, jetzt gehst du wieder in die in die Luxushotellerie, weil mhm. die sagten, mach eine so ein großes amerikanisches Hotel und in Boston gab es äh, damals einen Hoteldirektor, der hieß Sigi Breuer, auch ein Deutscher, der führte das Ritz Karten. Und dann kam er eines Tages zu mir und sagte, Herr Ingo, hör mal zu, wir machen hier in Philadelphia ein neues Ritz auf. Wenn du da möchtest, du da nicht hingehen. Ähm, als stellvertretender Direktor fahrt, fliegt da doch mal rüber, macht mal ein Interview. Hatte eigentlich gar nicht vor, da zu wechseln, weil ich ganz happy war und bin da hingeflogen. So, machen wir. Bin eine gute Zahl aufgerufen als Gehalt, vorher habe ich nie was verdient. Ich nie Sag mal was. Nur, das war das hat man früher so verdient. So, also damals habe ich so
1: 80.000 Dollar verdient. Ui. Aber in meinem äh, Leben nicht in der Anstellung verdient. Mal drei in der D-Mark-Zeit.
3: Ja, das hat mir ja nichts genützt. Ja, weil nee, ich nee, habe ja ich nicht. Hab, ich <lacht> hab, nee, aber ich habe vorher für ja. die Hälfte ich ja, ja. gearbeitet. Aber ich war komplett unterbezahlt, weil ich immer äh, ja, ja. eine Stufe hoch Und dann habe ich gesagt: so, jetzt haust du mal eine Zahl raus, mal sehen, was sie sagen. Erstmal haben sie gezuckt. Ich habe gesagt, naja, wenn, sie, wenn ihr wollt, dass ich komme, dann. Und dann haben sie gesagt, ja, machen wir. Ich nicht schlecht, ich habe gar nicht mit gerechnet, ja, ja. aber so, das war dann ganz ordentlich und vorher war okay, ähnlich wie in London, hast du von der Hand im Mund gelebt, machte auch nichts, ich habe ja was gelernt, ich ja. wollte ja was lernen, mir ja. war das ganz egal, was die mir zahlen, ich komme ja nicht und bring was zum Tisch, ich habe was mitgenommen, dafür habe ich gesagt, was immer der Job bezahlt, bezahlt er. ich habe nie gefragt, was kriege ich und da war es das erste Mal und dann habe ich das Hotel eröffnet, war eine schwierige Eröffnung, das war 1990 gewesen und da war Philadelphia bankrott. Die Stadt war bankrott. Äh, die Müll, äh, Leute haben die Müllabfuhr nicht mehr, Müll nicht mehr gut, der stank in der Stadt und wir haben ein Luxushotel eröffnet, stell dir das vor. So Gutes Timing. Super Timing. Gutes Unser, Gefühl. Der Entwickler von, von diesem riesigen Setter da, äh, Liberty One und Two, war, war, war bankrott, also der hatte keine Kohle mehr. Unser Eigentümer hatte auch das Handtuch gestrichen und ähm, dann wollte ich irgendwas bestellen kein Geld mehr, der hat gesagt, Cash on Delivery.
2: So, da Aber musste, Hauptsache Ritz draußen, ne? <lacht> ja. <lacht> schön Hose. Aber ich
3: habe das durchgehalten, der, das ganze Management-Team hat nach, also nicht mal ein Jahr später waren die alle weg, der Hoteldirektor hat schon zwei Monate nach der Eröffnung, das war im, am 5. November 1990, der jetzt im 20. Januar war der weg, ich war der Stellvertreter, ich war erstmal alleine da. So, Da musstest du Kann am Samstag... ich fragen, wie alt du bist? Ich? Ja. 57.
1: Krass, sieht man dir nicht an. Nee. Nicht. Nee, wirklich Sie nicht. scheinen viel um die Alzheimer zu laufen. Ich nee.
3: werde 58 dieses Jahr noch, aber noch bin ich 57. Nee, also kidding aside, ähm, das war echt eine harte Zeit, muss ich ja vorstellen. Und der Laden war voll, wir hatten Geschäft, weil da war seit ewigen Zeiten kein Luxushotel in der Waren-Four Seasons, aber das war schon sehr alt. Da mussten wir am Samstag, hatten wir kein Geld mehr für, wir hatten kein Whisky mehr, kein Wodka mehr in der Bar, da musste ich loslaufen mit... Cash aus der Kasse zum Liquor Store, um mir was um die Ecke zu kaufen, damit wir was hatten.
2: Gut, das so. haben wir in den 90er Jahren 80% aller Gastronomien gemacht. Aber nicht, aber nicht in hatte der, hatte in der internationalen Hotellerie. Hatte, hatte allerdings andere Hintergründe. Ja, genau. Hatte so. Hintergründe, <lacht> andere Hintergründe. Also ja. ich
1: glaube, im Hotel für Jahreszeiten kann das nicht mehr passieren. Besagter Matthias hat mir mal den Weinkeller und den Champagnerkeller gezeigt bei Ihnen im Hotel. Du kennst das wahrscheinlich auch, das ist ja irre. Okay. was was da, was da. Sie haben einen Champagnerkeller. Ja, haben wir, Mit, ja. Von Nepokapneza bis zum Kleinsten alles en masse. Aber alles, was du dir vorstellen kannst. Einen Wert muss das Ding haben da unten. Ja. Er, also da kann nichts anderes Aber der Hamburger ausgehen.
2: spricht nicht darüber.
3: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich
1: als Gast war dort und es war einfach ein absolutes Wow-Gefühl, weil die sind ja noch ganz, der ist ja ein ganz alter Keller.
3: Ich mache Ihnen jetzt ein Angebot. Wir werden was ganz Spektakuläres machen. Anfang nächsten Jahres werden wir das ganze Ding sanieren. Und neu ja, gestalten. Da muss leer getrunken werden.
0: Das ist genau, das, das kommt
3: ist. Dann das. ja da. Ich sag I'm, schon mal Tschüss. Ich lade euch ein und dann können wir mal eine ausführliche Besichtigung und verkosten. Wir werden ihn so gestalten, ja. dass wir dort auch sitzen können, essen können und im Stehen oder im Sitzen verkosten machen tun. Und dann machen wir mal die nächste Session. Ich werde an euch denken. Äh, meine Hallo. Einladung. Cool. So, anyway,
2: also um das abzuschließen von also da bin, dann Wir kommen sehr, 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 sehr gerne.
3: Ja.
0: ja. Oh, Herr Peters, das ist sehr freundlich. Diese Einladung nehme auch ich dankend an. So von fünf Sterne zu fünf Sterne. Und ihr seid natürlich alle auch gerne in meinem Keller eingeladen.
2: Äh, sehr Welt. schön. Ich muss mir meine eine Notiz machen, weil ich ja. will dich gleich was fragen, was Wichtiges. Mach, mach ruhig weiter. So, und von da bin ich dann, äh,
3: nach zwei Jahren bin ich dann äh, nach Kalifornien gegangen, auch von Ritzkarten. Ähm, hatte eigentlich, das war ganz interessant, ein Angebot, dass ich eigentlich annehmen wollte, ins Atlantik zu kommen, als stellvertretender Direktor. Und da habe ich meinen Mentor angerufen, meinen ersten richtigen Hoteldirektor da in, in, in Boston, der war dann mittlerweile in L.A., Bodo Lemke. Ich sage, Bodo, da will ich hin. Er sagt, nee, das kannst du nicht machen. Ich sage, warum nicht? Sagt Er wenn die dir das jetzt schon anbieten und die haben im Ritz, wollen sie sich nach, bleib, bleib mal hier. Er da kommen noch viel bessere Sachen. Sag diesen Nummer ab. Ich sage, okay, alles in Ordnung. Aber ich war mir noch nicht ganz sicher. Dann bin ich nach L.A. geflogen, LAX komme da an und der Direktor, der war da relativ clever. Da stand eine, <lacht> so eine Stretchlimo in schwarz, so richtig aller was weiß ich, Hollywood. Ja, ich denke, boah, das ist für dich. Und dann war da eine Bar drin, da war ein Fernseher drin und sagt, da ja, bedien dich hier und so weiter. Und dann sind wir am PCH lang gefahren also Pacific Coast Highway, mhm. über den Pazifik gucken und kam dann dann im Hotel, das war am Sonntag und er hat mir dann eine Corner Suite gegeben oben. Ich bin fast ausgeflippt. Jeden, den ich kannte, habe ich angerufen. Glaubst du, wo ich bin? Hier, ich sitze hier im Ritz. So. Und scheiße, alles ohne FaceTime. Das war, das war kein FaceTime. So, ja. so, da habe ich noch von der, von der, vom Telefon angeguckt. Ja, da gab es ja. kein Handy ja, oder sowas. Ja. Ja. Und da war klar. Also, den Job habe ich dann genommen. War total cool. Ich mache zwei Sachen gerne. Ich fahre gerne Ski. Und ich segel gerne und da konntest du beides machen. Bis April konnte ich, am Samstag konnte ich am Big Bear äh, Skifahren 2000 Meter plus und am Sonntag konnte ich surfen gehen oder segeln gehen unten am Pazifik. Wahnsinn, also bis April, danach wurde es natürlich zu warm und eine Stunde von LA weg? Muss Musstest du es auch mal arbeiten? Oder? Nur gar, ich habe viel, viel gearbeitet. Ne? Ich ja. habe wirklich, ich habe da sechs Tage die Woche immer gearbeitet, die erste Zeit. Sieben Tage war mein Hoteldirektor immer, wollte, dass ich zu bestimmten Zeiten da war. Und ich habe Meetings gehabt. Also das erste halbe Jahr habe ich keinen Tag freigemacht. gemacht. Also da habe ich wirklich viel gearbeitet.
1: Wer Hotel was für dich gewesen oder war immer klar, wenn dann nur Gast?
3: Nee, er wollte immer Hoteldirektor werden. Ich, urs Ach, ursprünglich
2: ja, wollte ich genau ja, ja. diesen Weg gehen. Fünf Sterne
1: plus. Ja, also ja, ursprünglich
2: ja. war es genau die Idee, weil ich habe äh, eine Berufsberatung gemacht und ich wurde über über über
1: Berufsbilder
2: aufgeklärt und ich war damals schon, habe ich ja im Hotel Cabolonio und Pinneberg, das ist sozusagen meine Geburtsstunde, ein wirklich ein ganz zauberhaftes kleines Vorstadthotel mit einem großartigen Koch, Marc Ostermann inzwischen, der da das äh, Restaurant betreut und auch die Söhne haben inzwischen das Regiment übernommen, bedarf ein bisschen Verjüngung in einigen Strukturen, aber wirklich ein zauberhafter Laden, da habe ich schon mit 13 angefangen zu jobben, habe Garderobe gemacht, ich war Bodyguard von den Mamas und Papas, ich habe die, die, die äh, Kegelbahn mit abgerissen, ich habe Getränke ausgegeben. Ich habe äh, Salzkartoffeln für Busreisen mit auf den Teller geknallt. Ich habe Karpfen getötet. Das war so mein Job. Das war, deshalb habe ich diese Leidenschaft dafür bekommen, dass man so vielseitig sich innerhalb der Gastronomie überhaupt betätigen kann. Deshalb, ich höre dir so gerne zu, weil du brauchst gerade so schöne Bilder ja, in meinem Kopf in auf und endlich mal positive Bilder. Nicht davon, wie mies unser Job ist und wie hart und wie, wie verzichtsreich, sondern einfach so, welche Möglichkeiten mhm. unsere Berufskraft Grundausbildung in sich trägt, das ist halt das unfassbar Schöne dahinter. Naja, und dann äh, habe ich mich schlau gemacht, äh, bei der Berufsberatung und dann hat man gesagt, ja, Gastronomie ist was für dich und dann hat man mir auch empfohlen, Restaurantfachmann zu lernen. Ich habe damals den Sinn nicht dahinter verstanden, zu lernen, wie man einen Teller von A nach B trägt. Das war so ein bisschen meine Wahrnehmung und so. Das habe ich natürlich inzwischen komplett revidiert, weil es ist weitaus mehr und habe mich entschieden, Koch zu werden, weil ich einen Freund hatte, Frank Weimann, der hat im Atlantik damals gelernt und der hat gesagt, das ist ein toller Beruf, das macht mir viel Spaß und ich mochte, auf, äh, mochte Frank, so, der, hab dem ein bisschen vertraut. Und dann habe ich großes Glück gehabt, ich habe mich im Interconti beworben in Hamburg, Intercontinental, da wo jetzt das große Fontenay Hotel steht. Mhm. Und ich glaube, zwei Stunden, bevor ich aufgeschlagen bin, meine Bewerbung einzureichen. Und das war, ich glaube, wirklich im Juni oder Juli. Und im August ging die Lehre los. Zwei Stunden vorher hat einer der äh, Azubis oder Auszubildenden abgesagt, so dass ein Moment frei war, also ein Platz war frei. Der Küchenchef war monster genervt über die Situation. Das Personalbüro hat mich reingebracht ins, ins, zum Küchenchef als Vorstellung. Normalerweise musstest du erst ein Praktikum machen, dich reinarbeiten und sonst Und Helmut Hellwig, der leider zu früh von uns gegangen ist, äh, wirklich mein Mentor, ähm, war monster genervt. Und er hat gesagt, nimm den. So, Das war mein Vorstellungsgespräch. Daraufhin bin ich losgegangen, habe mir eine Kochjacke gekauft und schwarze Knöpfe. Habe schön gleich auf dicke Hose gemacht, irgendwie. Das war damals noch, also es gab früher noch echt Regeln im Küche. Heißt die schwarzen
1: Knöpfe was? Ist das äh, wie beim Judo? Einige, ja, früher früher,
2: früher war es mal sowas wie, du hast deine Ausbildung abgeschlossen. Okay, also du hast, äh, du, du bist. Ja, ich wusste, ich fand schick. Also ich fand schick als weiße Knöpfe. Ähm, fand dann die Aber da muss ich mal ganz kurz reingrätschen,
3: ja. weil das ist wieder eine Parallele. Bei mir war das. Genau ähnlich, nur genau andersrum. Ich wollte eigentlich gerne Koch werden, mhm. weil ich ja von meiner Mutter kochen gelernt hatte. Und dann habe ich auch Personalgespräch gehabt. Ähm, eigentlich, glaube ich, bei beinahe der gleichen Dame, die wir beide kennen, nämlich Corinna. Stimmt. Ja. Exakt, genau. Ja. genau. Das wir ja Egal. Und äh, dann haben wir gesagt, nee, <lacht> hey. wir, haben vier, wir haben vier Jahre Wartezeit und so weiter und ja. so fort. Und dann kriegte ich einen Anruf von der damaligen Personalchefin, Frau Jakobs. Sie sagte ähm, Min Jung, wir haben zwar keine Kocher, wir haben Restaurantfachmann. Ist egal, mach ich auch. Ich wollte erst Restaurantfachmann lernen und danach Koch lernen. Und dann hat sich sich bei mir so entwickelt, ich war auch dann auch in der Küche und habe mich da nicht so ganz ungeschickt angestellt, dass der Wirtschaftsdirektor sagte, <lacht> weißt du was, du kannst ja auch kochen ja, und du, wenn du später Hoteldirektor werden willst, musst du beurteilen können, was ist eine gute Hollandaise, was ist, was was ich, ein... ein, ein Gute Bratkartoffeln, schön gebratene Seezunge, wie auch immer. Du musst das aber nicht selber können. Und du hast dafür er, wenn du so weitermachst, auch gerne Kochen, dann kannst du dir die Kochlehre sparen. So, und dann, so bin ich dann eigentlich, habe ich die eigentlich nicht gemacht. Aber dann war die Idee, okay, erstmal Fuß in die Tür kriegen, fängst mal als Kellner an und dann kannst du nachher dann als Koch weitermachen. Oder das ist dann gar nicht passiert. Und bei mir war es
2: andersrum, ich wollte Koch werden, habe dann, dann gab es eben den Weg, nochmal so zwei Jahre ein bisschen rum, Hotelfachschule etc., kaufmännische Ebene. Und ich habe Blut geleckt. Ich hatte einen tollen Lehrherrn, ich hatte Helmut Helwig als Lehrer, mit dem hat mich eine väterliche Hassliebe verbunden, das heißt, er hat mir schon echt harte Zeiten gegeben, weil ich auch ein renitenter, aufm aufmüpfiger Mistkerl war, irgendwie so. aber ich war fleißig und ich war wissbegierig und ich habe gelernt und ich hab, bin immer gerne den Extremeter gegeben, ich habe mich angeboten, so. ich habe manchmal etwas flexiblere Anfangszeiten gewählt als das der Dienstplan vorgesehen flexibel hat. Flexibel ist immer schön. Äh, dachte ich so gleichzeitig. <lacht> ist immer früher gekommen. Ne? So, ja. <lacht> ich habe gleichzeitige <lacht> Arbeitszeiten in der Hotellerie erfunden. Äh, sehr zu meinem Nachteil. Das führte dann dazu, dass ich äh, sehr lange im Frühstücksdienst verhaftet war. Dann auch einen gewissen Frust geschoben, aber irgendwann meine Lektion gelernt habe. Und dann hat sich bei mir auch sehr schnell Talent rausgestellt. Dass ich extrem schnell und das ist glaube ich eine der größten äh, Talente, die man in der Gastronomie generell haben, flexibel bin in meiner Denke. Ich habe ein System, das lerne ich. Aber es ist nicht jeder Gast gleich, nicht jeder Ablauf ist der gleiche, sondern ich habe eine Flexibilität und komme dadurch relativ stressfrei durch die Gegend. Ganz kurz mal eine Frage. Was machen wir falsch, wenn wir beiden alten Säcke jetzt hier sitzen mit dieser Begeisterung und ich höre das und ich habe nicht Tränen in den Augen, aber so, ich habe Gerüche in der Nase und das sind Momente, die ich kenne und ich finde das so schön, was du erzählst. Aber auch die Zeit der Entbehrung und des Fleißes und da, das finde ich wirklich schön. Was machen wir gerade falsch in der Gastronomie, dass wir dieses Bild nicht mehr kreieren können beim Nachwuchs?
3: Ja, wir transportieren das falsch. Und ähm, ich bin einer der Gründer mit von einer Initiative, die heißt Fair Job Hotels. Ernsthaft. Ja, mm -hmm. ähm, da haben wir zurzeit knapp 100 Mitglieder Hotels. Mhm. Äh, und das ist nicht, es ist, wird soll keine Jobbörse werden, um Leute zu bekommen, sondern einfach um das Image der Hotelbranche oder Gastronomiebranche einfach zu verbessern bei den jungen Leuten. Wenn ich mir angucke, wie viele Jobs es gibt, Tim. Mhm wo du auch drei Schichten arbeiten musst, wo mhm. du auch am Samstag, am Sonntag und am Feiertag arbeiten musst ja und einen schnellen Wechsel hast von spät zu früh und so weiter. Mhm. Aber die überhaupt nicht so attraktiv sind, wenn ich im Krankenhaus bin. Ich habe immer nur mit kranken Leuten zu tun oder im Altersheim oder Busfahrer oder Polizist oder bei der Bundeswehr und wo du, was es alles für Jobs gibt. Und die haben ja auch tolle Kampagnen gemacht, wo du sagst, wow, und die kriegen Leute. Wir sind dabei jetzt dieses image wirklich zu ändern und zu sagen, wir sind eine geile Branche, okay. Ähm, natürlich muss man hat man irgendwo auch ähm, durch diese, ja, diese lohnintensive oder mitarbeiterintensive Branche, natürlich können wir keine Gehälter zahlen wie bei der Bank, aber es gibt so viele tolle Beisachen, Produkte unserer Branche, wo es, die es attraktiv machen, um ja, für uns ich, zu arbeiten. Ich, ich ne?
2: finde, das Attraktivste ist, dass wenn ich jetzt 20 Jahre alt wäre und ich müsste mein Leben entscheiden, mein Leben lang im selben Beruf zu arbeiten, dann hätte ich wirklich Schwierigkeiten, große Probleme. Und das hatte ich damals auch schon. Oh. Also habe ich mir eine Grundausbildung ausgesucht, mit der ich, und man sieht ja unsere unterschiedlichen Kannst du Wege, alles machen, ja. dass auf der einen Seite vom Pagen, der andere halt Koch irgendwie, das sind zwei sehr unterschiedliche Ansätze, dann hat man irgendwie parallele Entwicklungsstränge, mhm. auf einmal trennt sich das ein bisschen, ich sag mal, ich bin der Straßengastronom geworden, äh, äh, Ingo ist der, der grand hotel direktor geworden und diese unterschiedlichen Facetten, die wir hätten auch auch noch wählen können, anderen ja anderen
3: zwischen gibt es ja so wahnsinnig Millionen, viel. Ja. ja, du kannst in die Personalabteilung gehen, ja mhm. du kannst ins Marketing gehen, ja. Ja, du kannst ins Rechnungswesen gehen, Design. du kannst in Einkauf gehen, was es da alles für Sachen gibt. Und dann kannst du natürlich in die ganze weite Welt gehen, mhm. weil überall gibt es ein Hotel und ein Restaurant, in jedem Kaff. Ja, du lernst eine tolle Frau kennen, wie auch immer, die kommt von XYZ. Ja. Da kannst du hingehen und nicht, wenn ich jetzt Lehrer bin oder Arzt und Akademiker bin, da muss ich einen Abschluss haben, der ist wiederum da nicht anerkannt, ich muss dann in der Sprache da bla bla, bla. Da hast so viele Restriktionen. In unserer Branche ist, die,
2: ist alles offen. Kannst ich glaub, alles machen. Ich glaube ernsthaft, dass eine Ausbildung in der Gastronomie, ob jetzt Hotellerie oder Restaurant, Koch oder Service-Mitarbeiter, äh, kaufmännische Angestellte oder wie auch immer, so die sinnvollste Ausbildung ist, weil du so viele Metaebenen zwischen der eigentlichen Arbeit, die man da macht, lernt. Sei es das, das die Soziologie, die wir, ja. der wir auch nachgehen. Wie geht man mit Menschen um? Was tust du? Was, 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 was kannst du erzeugen? Psychologie, Psychologie, auch, Psychologie ja. ist
1: unfassbar wichtig. Also, ja. Und es sind ja auch so Sachen wie, wenn man eine Hotelfachausbildung ja. macht, wie bezieht man ein Bett richtig? Äh, wie hält man Dinge in Schuss? Wie Alles, ähm, ja. Also es sind ja, also wenn ich eins, bereue, und wenn das das ist, das ist was Wort, dich jetzt interessiert, nee.
2: ist es so ein bisschen schwierig. Aber ich weiß, was du sagen Das ganze wird's. Ding. Ja.
1: Also wenn ich ich, ich Bereue es nicht, aber dürfte ich es mir nochmal aussuchen, würde ich eine Hotelfachausbildung machen, einfach Mach. weil, weil man einen kompletten und. Kreislauf an Dingen Ach, macht. Hast du eigentlich mal was gelernt? Nein, ich habe gar nichts gelernt. Nee, sag mal. Ja, ich war, ähm, habe zwei Semester Jura studiert und dann bin ich auf eine Texterschule gegangen und habe ja 14 Jahre Werbetexter. Also gegangen und abgeschlossen, oder? Mhm. Ja, klar. Oh,
2: ist auch gut. Das
1: ist jetzt nicht so schnell. Sowas. Ja, nee, aber es, es war, ja, es, es ist, es hat auch Text, nichts mehr, es hat auch, sind wir nebenbei. ja, ich weiß, bei mir hat einfach auch gar nichts mehr reingepasst, Alle die Talente waren alle schon in mir, ich musste nichts mehr machen.
2: Wenn du, wenn du deinem, ähm, deinem, dein, ähm, wenn dein Sohn in die Gastronomie möchte, die er sozusagen nachahmen möchte, was würdest du ihm raten, das ist auf jeden Fall zu
3: machen, also ich habe eins gelernt,
2: Tim. Ähm, du Und wie, wie würdest es ihm raten? Also dieses, so, welchen Weg soll er gehen? Der wird, der wird wir, also wir, Darf ich nur ganz kurz? Ja. Weil wir haben ja wir haben angefangen unter Bedingungen, wo man sich bewerben musste, um eine, Aus, eine Ausbildungsstätte zu kriegen. Und wirklich, da war, war zu dem Zeitpunkt, selbst bei mir noch, äh, ohne Praktikum, keine Ausbildungsstätte. Also nicht bekommen. Das war, da konnte man, oder man hat sich das damals ausgesucht, zumindest in sehr, sehr guten Häusern. Haben wir bis vor kurzem auch noch gemacht, bis
3: vor ein, zwei Jahren, aber jetzt ist der Markt so trocken geworden, dass wird keiner mehr. Wird weniger, weniger, ne? Das ja. ist so. So, also, wie soll er vorgehen? Also, ist ja kein Geheimnis, dass wir im Hotel wohnen. So, Konrad ja. wächst im Hotel auf. Und äh, das Schlimmste, was mir passieren könnte, einen verwöhnten Ach, Jungen
2: zu bekommen. Das ist übrigens der Grund, warum ich Hoteldirektor werden wollte. Nur ganz schnell. <lacht> Im Hotel zu wohnen? Äh, nein, weil ich dachte so, geil. Und dann wirst du Koch, dann wirst du Hoteldirektor. Und dann ich bin ja von zu Hause früh rausgeflogen. Das heißt, ich musste sehr schnell, sehr früh meinen eigenen Haushalt führen. Und ich habe den Sinn dahinter nicht gesehen. Warum ein, ein zarter Jüngling von 18 Jahren, warum muss er sich selber Essen machen, Wäsche waschen und sonst Und dann habe ich gedacht, gehst du ins Hotel, da wirst du Direktor, dann wohnst du im Hotel, da hast du 24 Stunden Roomservice, du hast den Reinigungsdienst es ist wie bei Mutti. Das war meine eigentliche Intention, weil ich dachte, wie geil ist das denn? Ja,
3: und wenn die Glühbirne kaputt ist, dann rufst du die Technik an, die können das mal kurz machen. Ja. ja,
2: wirklich. Also das, war, das Internet ist kaputt, rufst du jemanden an, der richtet dir das ein, gibt dir das Passwort. Das, ist so, das war meine Grundidee. Das sind halt die 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 dummen Gedanken, aber auch liebenswerten Gedanken eines 18-Jährigen, der von, zu früh von zu Hause rausgeflogen ist.
3: Aber Sie sagen zu Konrad was? Nein, ich, das Schlimmste, was sein sagen könnte, Tim und haben uns darüber auch schon ausgetauscht, wenn wir jetzt, weil der Junge sieht natürlich in so einem Hotel sehr viel Luxus. Ja, vor der Auto sieht er keinen VW, der sieht ja, wer es keine Marken nennen, etc. Der sieht auch keinen Sekt trinken. Ne, die trinken Champagner bei mhm. uns und solche Sachen. Und ganz früh und auch jetzt schon lernt er, dass wir den Service geben, also providing. Wir sind nicht die Entgegennehmer davon, sondern wir sind, ich bin der Oberkellner vom mhm. so Und der Konrad, was gut ist, er möchte immer gerne mitmachen und mitarbeiten. Der saugt jetzt schon so ein bisschen kindlich die Staub, äh, Staubsauger auf den ja. Fluren. Der wird später im Weinkeller Flaschen sortieren, der wird im Frühstück mithelfen, der wird mithelfen an der Geschirrspielmaschine. Etc. Als Abenteuerspielplatz Toll. sozusagen. Ja, wie auch genau. immer. Dass er ja. da rangebracht wird äh, bei uns äh, im Sommerhaus, da ist er gerne mit, wenn ich da im Auto ein bisschen rumwasche, der will er immer mithelfen, Rasen mähen und so weiter. Der wird rangebracht, wenn er das möchte. Und mhm. wo ich darauf hinaus wollte, ist, egal. Wenn der sagt, er möchte jetzt, was weiß ich, Atomphysik studieren, dann soll er das machen. Weil ich möchte, dass der Junge oder allgemein Kinder, das machen, wozu sie Lust haben. Aber wenn du das machst, wozu du Lust hast, dann wirst du gut. Alles andere wirst du nur leider mittelmäßig. Hm. Und es war bei mir so, äh, auch, auch während des Abiturs, in der Abiturzeit, da hieß es, ja, du musst Ingenieur werden. Da ist gerade ein Mangel und da kannst du richtig Geld oder du musst dies werden, jenes werden. Und diese ganzen Leute, die das gemacht haben, wenn sie dann auch den Abschluss gemacht haben, die werden mittelmäßig. So, hm. Wenn du mittelmäßiger Architekt bist, dann baust du irgendwelche stupiden Einfamilienhäuser. Wenn du mittelmäßiger Anwalt wirst, dann machst du irgendwelche Entscheidungsgeschichten oder mittelmäßiger Journalist, dann bist du nichts. Mhm. Dann bist du irgendwo und hast auch keinen Bock zu deinem Job, dann gehst du dahin, weil du Geld verdienen musst. 100%. Ich ja. gehe mit Freude zur Arbeit. Und wenn du mich fragst, was würde ich heute entscheiden, wenn ich es nochmal machen würde, genau das gleiche, weil das war doch. einfach... Geil, durch Spaß und weißt du, wenn ich dann, nicht jeder Tag ist toll, das wissen wir, das ist ganz normal, das ist in jeder Beziehung so etc., aber zu 90 plus Prozent sind sie geil. Und wenn ich dann runterkomme und gehe in die Halle, sage ich, ich darf hier arbeiten. Aha. Ist das ja. nicht super?
0: Ja. So. Hey Digga, guck mal, das war dieser Fernseherkoch. fass die eh nochmal. Die kulinarische Gastfrage, denn Kulinarik kommt hier immer noch von cool.
2: Wir haben ja, wir haben ja immer den Punkt äh, eine Gastfrage. Ich habe, ich habe in, in der Zwischenzeit einen sehr schönen Fragenkatalog äh, selbstständig vorbereitet. <lacht> Wieso war ähm, meiner nicht gut? Mit, äh, doch, doch, doch. <lacht> äh, mit der Hand allerdings ausgeführt von Sebastian, weil ich darum gebeten habe, heute mal ein paar Fragen mir vorzubereiten, falls ich den Gast nicht kenne, falls ich nicht drauf, äh, also mich nicht eingruben kann oder so. Und das ist ein sehr schöner Fragenkatalog, den ich gleich mal kurz und knackig, wirklich staccatoartig raushaue. Vorher deine Gastfrage an mich. Das würde mich wirklich mal interessieren, was ein Mensch wie Ingo C. Peters, C steht für Konrad? Ja. Nee, Christian. Christian. Ich Christian,
3: Christian <lacht> muss so, da kurz bleib, überlegen. Aber da die
1: kulinarische Gastfrage, die ja. äh, der Oberkellner das Hotel für Jahreszeiten die mitgebracht ist cool, hat, ja. die ist nicht nur ja, Hotel für Jahreszeiten-like. Ja, er hat sie mir kurz gezeigt. Ähm, die wird ein bisschen dauern, aber sie ist... Es ist, es ist, es ist, es ist nicht in Worte zu fassen. Das ist, wir müssten eigentlich mit der mit dem Gastgeschenk hier nach aufhören, weil es wird niemals mehr im Leben zu toppen sein. Das Gastgeschenk und die Frage, es ist beides. Es ist beides. Auch das ist dann natürlich vier Jahreszeiten live. Sie haben es kombiniert. Sie haben es einfach mal kombiniert. Und ich mu muss eine okay, Sache noch dann. sagen: Die ganze Kommunikation, Herrn Peters hierher zu bekommen. Allein das ist schon Weltklasse, First Class, wie die der E-Mail-Verkehr läuft, wie man angesprochen wird, wie die Telefonate äh, funktionieren mit Viviane, ne? Viviane, ja, Viviane. Goldstück. Alles. Es sind nur Goldstücke in diesem Haus und ja. ich bin. Diese Begeisterung ist nicht gespielt. Es ist wirklich vom Schuh bis zum Scheitel. Leiser Luxus ist ja das so ein bisschen das Thema von vier Jahreszeiten. Und genauso ist es. Ich komme mir überhaupt nicht dekadent behandelt vor, aber ich merke in jeder Phase der Kommunikation mit diesem Haus, es ist was ganz Besonderes und das... So, damit fangen wir jetzt mal an, Tim. Oder er, fragen was Nee, ist besser? Weil weiß, frag ich ich nee, 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 nee. Damit nee, hören wir du auf. Okay. Wirst, du so, auf. Du wirst diese so, Fragen auf einer anderen Wolke einfach gleich stellen. Ja, ich muss, also, ich muss noch zwei
2: Fragen. Soll ich erstmal erst ein bisschen für schlechte Stimmung sorgen? Nein, eine, nein, nein. Ich habe eine nein. kritische Frage nachher.
1: Oh ja, dann mal
3: los.
2: Nee, nachher. Hör okay, jetzt. gut. Nee, wir fangen jetzt hier okay, an. Okay, gut. Also. wir zieren uns aber auch ein bisschen. Wie beim ersten Date. Herrlich. Hau raus. Also. Wir haben
3: dir, nicht ich, sondern meine Mitarbeiter, haben dir was ganz Tolles vorbereitet. Und zwar, das ist jetzt umgedreht, wir haben dir oh Gott. aus ich den verschiedenen Restaurants äh, Pralinen gemacht, selbst mhm. gemacht
1: mhm.
3: und die, die ähm, verkörpern und da kannst du rausschmecken. Mhm. Also ich sag dir schon mal, ähm, um es ein bisschen einfacher zu machen, mhm.
2: ähm,
3: der Grill hat welche gemacht, mhm. Nick hinein. Mhm. das dürfte nicht so schwer sein, das Herlin. Mhm. Die Jahreszeitenbar, wo du ja auch gerne hingehst. Ach, oh, da muss ich mit euch schimpfen. Und ähm, das ist nicht so schwer. Kaffee Kondi. Kaffee selbstgemachte Schokolade ja, das so. duftet. Und ja. die Idee ist jetzt die, Tim, das Foto. Ähm, danach ja. werde umdrehen und ich kann dir dann auch sagen, weil. Ich das natürlich guck hier. dir allein mal das jetzt an. Das Sie, an. Sieh, Sieh dir das an. Boah, also ich, darf ich, das nicht muss, lesen, ja? ich, ich muss das erzählen. Ja, ja. Wir
1: sehen jetzt hier also eine kleine Menükarte, natürlich im feinsten Büttenpapier mit eingeprägtem Logo vom ähm, Hotel für Jahreszeiten. Nein. Das ist Mit einer mit einer cremefarbenen Kordel, dem fite Gastro Logo. Mhm. Und da drinne wirklich aufgelistet, was für Pralines da drin schicken Und die Pralines sind eingebettet in einem wunderbaren, ähm, was, was ist das? Äh, Holzkästchen. Holzkästchen. Mmh, mit, dem
3: mit dem Wappen. Mit dem Wappen und so. Also Auf Kakaospäne. Es, Kakaus ist, es, ist, es Oder? ist unglaublich. Und nun... Und was wird jetzt die Aufgabe? Du sollst jetzt, du hast <lacht> jeweils aus jedem äh, äh, Restaurant, ja? hast du zwei Pralinen. Ja. Und die spiegeln etwas aus der Speisekarte wieder. Ui. Dieses Restaurants. Ui. So. Und du würdest... Das, du, äh, ja, probiere ja. zuzuordnen, was kommt aus dem Herlin, was kommt aus dem Grill, was kommt aus dem Nick hinein, was kommt aus der Bar. Da
2: muss ja auch sagen, was es ist, weil da habe ich jetzt ein bisschen schwierig, ich habe gerade eine gelutscht und so, Da ist jetzt Aber relativ viel da, da der beste Analyst, ja. das Also was soll ich jetzt Ich esse jetzt eine, ja, ein, eine, eine, eine Ovale, an ja. eine äh, Weinbrand, Hier hießen die früher, die Erfrischungsstäbchen von Oma erinnernde ja. äh, 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 Ding? Diese, -Ding. Bohnen, diese Bohnen, Weinbrandbohnen. Ja, genau. wie die Dinge, ja. Mit einem expressionistischen äh, Farbverlauf äh, von mhm. Grün. Mhm. Mhm. Sehr, also sehr schön, aber sehr freigeistig. Ich probiere. Ja, probier mal.
0: Willkommen zurück zu Wer wird Gastronär? Hier kommt die 8000-Euro-Frage. Wie schmeckt diese Praline? Man hört, das sind keine Freudenträne. Ich
2: habe <lacht> immer nur Schnuppen. Soll ich das Gericht sogar sagen? Oder nur, welchem Restaurant das entspricht. Ja, also müssen nicht nur alles Restaurants sein, aber kannst du sagen.
1: Du, sag alles, was, was du glaubst, was es sein könnte. Ich brauche eine Konter. Ich brauche eine, eine Zweitmeinung sozusagen. Das, das ist heißt, was anderes jetzt. Das ist anderes, ja, ne? genau. jetzt aus, ich, aus demselben,
2: aus demselben ja, Bereich. Jetzt habe ich ein bisschen eine Praline, die sieht ein bisschen aus wie so ein Kinderlokus. Mhm. Also wenn man so ehrlich ist, weißt du, wo ja, so ja, kleine ja. Kinder ja. Pipi machen lernen. Also
1: dem, was man auf die Toilette rauf... Ja genau, so, ja, genau. so die Abrutschale ja. sozusagen.
2: Ja. Äh, dasselbe expressionistisches Gelb.
1: Wir werden natürlich äh, in den sozialen Medien die Fotos äh, auch posten, damit unsere Zuhörer genau sehen, ähm, wovon du hier sprichst, Tim.
0: Wir machen weiter mit der 16.000-Euro-Frage. Wie schmeckt diese Praline? So ruhig war Tim schon lange nicht mehr.
2: Ja, weil ich immer noch nicht so genau die Fragestellung erkenne, äh, ob, ich, ob ich jetzt... Ähm Restaurant oder ein Gericht erkennen muss oder oder ich naja, die, die es, ist,
1: es ist so, dass ähm, jedes Restaurant mhm. ähm, hat quasi für dieses Restaurant typische Merkmale in diese Praline äh, eingearbeitet. Zum Beispiel, wir haben
2: das den Grill, mhm. den das Herlin und Nein, hinein, und die Bar und die Bar. Gut, alkoholisch war es nicht, die Bar war es noch nicht. Wir haben, ähm, es war eine sehr grüne Säure. Es gibt eine Säure, die ich bei euch ab also wirklich unfassbar gerne esse, das macht den Rüfer immer wahnsinnig, dass ich ihn dafür am meisten lobe. Der Rüver macht ein herausragendes rinder tatar mit einer Sauerampfersoße, was wirklich spektakulär ist. Da ist, das zeigt jemand ein Gericht, was schon tausendmal und millionenfach gekocht worden ist und <lacht> zubereitet worden ist, was Next wirklich Level. was wirklich klasse ist. Großartig. Hatte ich auch an einem sehr speziellen Moment bei einer Veranstaltung dort. Den zweiten war so ein bisschen muffiger, rauchiger. Wie gesagt, ich schmecke gerade nicht so viel. So ein ich mache einen Vorschlag ja, so, wir, wir, kind ja, warte, warte, warte. Kinderschokolade. Ich habe so ein Kinderschokoladenaroma so ein bisschen im Nachhinein. Ich würde fast, fast vermuten, dass das mit einer Ebene zu tun hat, äh, dass das die. Ich sag mal, ich, ich spekuliere erstmal im Raum rein, vielleicht klärt sich das auf. Noch nicht umdrehen. Nee, nee, mach ich, ja nicht. ich würde vermuten, dass das bunte aus der Condi Bar ist. Und zwar aus einem ganz speziellen Grund heraus, weil ich zwei Aromen im Mund habe, die mir mit einer äh, äh, mit einem Momentum, das ich im Jahreszeiten verbringen durfte, sehr eng verbinde. Das ist so erstmal mein erster Tipp. Das, was ich jetzt hier gerade durch meine betäubten Zungen... Jetzt nehme ich mal kleine Mini-Mini-Mini-Mini-Dinger. Die sehen herzallerliebst aus. Äh, Halbrunde Kugel, äh, wie eine Aufgabe, an der ich mal bei Kitchen Impossible äh, jämmerlich gescheitert bin. Hm. Schokoladen Hohlkörper rund, äh, ein gelber Marienkäfer.
1: Man wollte gerade sagen, sie aus wie Marienkäfer
2: mit Gelbsucht.
0: Nun sind wir bereits bei der 32.000-Euro-Frage. Und diese?
2: Hm, sehr deutlich. Sehr salzig. Exotisch, glaube ich. Also, jetzt nehme ich so einen halben Augapfel. So als ja. ob, als ob, als ob Stimmt. so Ernie und Bert, nee, Grubi. So wie die Sesamstraßenfigur eine kleine Halbkugel.
0: Die 64.000 Euro Frage. Na?
2: Sehr karamellig. Das kürzen wir
1: nachher ein bisschen ab, ne? Habe ich auch gerade überlegt, was so, <lacht> macht. Das war ein Podcast. <lacht> Wobei auch ganz viele Leute tatsächlich schreiben: ähm, Ess doch mal ein bisschen was. Ja, das Podcast. ist großartig. So jetzt, jetzt, jetzt man. Warum gehe ich nicht an die klassische ran? Ja,
2: ich glaube ja, die sind nicht doof. Die gehen. Also jetzt gehe ich mal auf ein bisschen auf das traditionellere. Schokolade,
0: sehr pur, bisschen Blatt, Gold, mit, bisschen Blattgold. Die 125.000 Euro Frage. Könnte ich auch mal eine probieren. Schokoladig.
2: Das ist. Ich sehe das gerade, weil die ist zu groß, um sie im Ganzen zu essen. Ähm, so eine Art Torte. Ich schon versagen?
1: Okay. Sieht sehr mächtig aus auf alle Fälle. Sag mal. Das ist jetzt schon eine vollwertige Mahlzeit in dieser Box. Oder? <lacht> ja, also <das> wirklich. <lacht> soll hm. ja nicht alle, die gern, soll ja nur ein bisschen. Ach, alle. <lacht> du hast sowieso eine sehr eigene Art, da heranzugehen, ähm, muss ich sagen. Wie du dir das merken kannst, was du zuerst hattest, bin ich spannend. Hm? Wie du dir gleich merkst, was du als erstes hattest. Hm.
2: Ich hätte gehofft, dass ich irgendwann mal zumindest Alkohol kriege. Wenn die Bar ist, ist so eine alkoholische Praline, wo du sagen kannst, bang, that's it. Vielleicht hattest du das ja Ich weiß, bloß nicht alkoholisch. Also war, es gibt zwei Dinger. Old school. So. Ich hätte jetzt gedacht, dass da sowas wie die Seezunge drin ist, weil die esse ich gerne im Grill. In, <lacht> ja, in der Praline. Ha? Ha?
1: In der Seezunge, in der Praline? Ja, so ein
2: bisschen in der Richtung. So jetzt Und jetzt wird es äh, sehr, sehr, sehr schön. Ähm, wir haben einmal Blattgold, also so Sprühgold. Und wir haben also nicht so wie Ribbery, sondern wirklich einmal nur ein bisschen gesprühtes Gold. Ähm, und wir haben äh, eine eine kirschrote, auch Kirschform ähnliche mit einem weißen Punkt versehende Halbkugel. Ja, das ist eben das Spannende an der am an, an, an Jahreszeiten, das könnte alles, alles sein. Wenn ich jetzt mal die Pralinen selber verteilen müsste auf die Restaurants, also auf, mhm. auf die Restaurants, die filigranste, die leichteste und die die bemerkenswerteste und, 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 und ähm, ja, wie soll ich sagen, säuerlichste, auch, auch frischeste war definitiv die erste Praline, die ich hatte, mit dem sehr grün säuerlichen Geschmack. Das kann entweder Apple Tini sein, den ich gerne trinke. Okay.
3: Ähm, das da kannst du schon nah dran, in dieser,
2: so in, in, schon richtig in, in dieser Apfelwelt, in, in diesem Ganzen. Ähm, ist, das ist sogar die Bar. Sehr ja, gut. gut. Ich, hätte, ich hätte fast gesagt, also ich war noch so ein bisschen am, 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 am Zweifeln, ob es eventuell äh, der Rüfer eben mit seiner Sauerampfersoße ist. Ich helfe dir ein bisschen. Das
3: eine war, das war Gin Basil mit umhüllt von weißer Schokolade.
2: Oh. Und Whisky in Vollmilch war das andere. Ja, also den Whisky zum Beispiel habe ich nicht rausgeschmeckt. Also war so eine Note drin, aber nicht, also war rauchig. Genau, das war das. Es war rauchig. Das mhm. war's. So, jetzt kommen wir weiter. Ähm, bei dieser, dieser Schokoladenwelt, das würde ich jetzt ins nicky rein tun Nicht. Nicht ganz, nein. Na gut, dann gibt es ja nur noch zwei. Genau. Das wäre, weiß ich nicht, was wäre das?
3: Was du da hattest im Grill, das hm. war dieses Rotes, war rote Grütze und Vanille sollte das sein? Hier, ja. das Auge. Rote Grütze und Vanille. Hm. Ah, okay. Okay, ja. Und das andere war Crepe Orange und Grand Marnier in Vollmilch.
2: Und das habe ich wirklich nicht geschmeckt. Also dann muss man einfach sagen, dann bin wahrscheinlich ich, hast du die Tablette Ich habe die Tablette ja. gerade das drin. Also das ist so da ist jetzt nicht. Das habe ich nicht geschmeckt. So, das war der Grill. Und das war der Grill.
3: Dies hier ist dein geliebtes Nikkei. Nee, hinein. das wäre der gesehen. Kirsche gewesen. Das war Sesam und Soja in Vollmilchschokolade und weiß umhüllte Passionsfrucht mit
2: Miso Sake. Hm. Also geil Kirsche, Voll Aber das ist, das ist echt krass, Farbe etc. Da bin ich aber ich eine Wurst heute, ey. Und das da, hätte ich jetzt gesagt, wegen der Tradition. Herrlin, genau. Achso, wegen der Tradition. Herrlin, das ist einfach, also das ist dunkle
3: Schokolade und dann hast du einmal Bloodgold und Macadamia mit Fleur de Sel. Da war das Salzige, was du
2: rausgeschmeckt hattest. Das war hier drin? Genau. Mhm. Ich dachte, ich hätte hier den Salz. Kondi ist hier. Ich dachte, ich hätte hier das Salz. Aber egal, toll. Also super lecker und vor allem ja. spannend zu sehen, das werden wir nachher wahrscheinlich ein bisschen kürzen müssen, also falls sich gleich Leute beschweren über den Sprung in dem ganzen Ding, send also mit Abstand eines der schönsten und liebevollsten und, und. können wir daraus ja. vielleicht eine, können wir vielleicht daraus ähm, bei Ausstrahlung so zehn kleine Tütchen machen für unsere Hörer, denen wir, aus diesen kleinen Pralinen, lässt sich das wiederholen oder ja, ist, das, ist das so aufhören, Lass ja, wir für unsere Hörer einfach mal sagen, Habt ihr Lust, die Pralinen zu machen? Schreibt uns eine kleine Nachricht, stellt uns eine tolle Frage und wir verlosen einfach zehn von diesen kleinen Kästchen.
1: Finde ich super. Ja, finde wenn, ich mal eine schöne wenn, Idee, wenn, wenn sich wenn, das anbietet. Wenn Herr Peters sagt, natürlich dass das ich
2: nachgebacken ich, oder nachkriegen werden Ich kann. übernehme natürlich die Kosten also. und äh, würde mich aber sehr drüber freuen. Toll. Weil das das machen wir mit großer Freude. Sehr schön. Also wirklich ganz, ganz toll. Und das, das macht es eben aus. Es ist nicht einfach nur hingerotzt und hingeschissen, sondern da ist, da macht sich jemand Gedanken und macht da wirklich sich den Kopf ja. um das Ganze. Um mal ganz kurz, weil ich finde es wirklich toll, dass dass du da bist, Ingo. Ich habe, wie gesagt, diesen Fragenkatalog auf der anderen Seite. Zwei Dinge. Ja. Ich fange mal einmal negativ an. Warum muss ein Wein, der 300 Euro im Einkauf kostet, für knapp 800, 900 Euro verkauft werden? Muss er nicht. Wird aber. Warum?
3: Ja. Das sind, jetzt muss ich vorsichtig sein, hm? was ich sage, wir haben halt bei den großen Hotelkonzernen gewisse Vorgaben, was ein Wareneinsatz sein soll und danach wirst du auch gemessen und dann wirst du konsolidiert und nach Europa und so weiter und so fort. Und das ist natürlich Schwachsinn, weil ich bringe ja keine Prozente zur Bank, ich bringe ja Euro zur Bank. Meine Rede. So, ne? Also du kannst ein Gericht haben, das weißt du auch, ich kann ein Gericht haben, ähm, wo ich sage, ich habe einen Hummer, ja, da habe ich 50 Prozent, äh, äh Wareneinsatz, mhm. den verkaufe ich für 80 Euro. Da nehme ich 40 Euro mit. Auch wenn Richtig. ich 50% Kosten habe. Ich kann ein Spaghetti gericht haben, ja, wo ich äh, 15% Kosten habe. Ja, das verkaufe ich aber was weiß ich für 12 Euro. Richtig. Ja, mhm. was nehme ich dann mit? 8 Euro zur Bank. Da habe ich doch das Gericht, wo ich 50% habe. Und das ist halt ein bisschen noch eine, eine Schwierigkeit, ich sage mal so, wenn mir der Laden alleine gehören würde, würde ich das sicherlich äh, anders machen. Äh, aber gibt es keine Entschuldigung für, das ist einfach Dummheit. Das, müsste Nein, das, man ist, das ja. War, ja. war jetzt auch keine, keine, ja. kein Vorwurf.
2: von euch, sondern ja. es ist einfach eine Frage generell in der Gastronomie, wo ich mich frage, immer je hochpreisiger das wird, warum bleibt man in dieser prozentualen Rechnung drin? Warum fängt man nicht an, einfach eben, ich sag mal, den, ja, den Deckungsbeitrag eher zu ja. rechnen oder ähnliches? Also, sagt, weil ich finde das ja schon schön, aber ja. ich... Wir wollen Dinge genussvoll und luxuriös natürlich und noch angemessen denn genießen. Es soll nicht versteuert ja. werden. Ich, also ich denke nur manchmal, auf mein Leben ist es ja genau das Gleiche, dass wir hochsensibel Dinge kalkulieren müssen, einmal für die Steuer, weil die glaubt uns bestimmte Dinge auch nicht, wenn wir dann eben einfach zu günstig rangehen und wenn wir auf einmal einen Wareneinsatz von 55 Prozent äh, fahren würden, dann würde ich sagen, hm, der feine Melzer. Ist ein bisschen, greif mal wieder in die Kasse. Oder? Aber ey, wir haben noch eine mhm. zweite Sache dazu, ja.
3: Und zwar, du kennst ja unseren Eigentümer, Herrn Dole gut. Der sehr kommt gut, ja, Sehr gut, der kommt ja äh, aus dem Einzelhandel mhm. und ist natürlich auch sehr affin, was Preise ist. Und als er gekauft hat, das Hotel, die ganze Immobilie, äh, das war 2013, kurz danach, haben wir das umgestellt, auch mit der Getränkekarte. Mhm. So, mhm. Und haben gesagt, okay, die und die Weine, die günstigen, die kannst du ja mit dem Faktor berechnen, ganz, äh, ganz klar. Und wenn du dann in eine gewisse Preisspanne kommst, haben wir gesagt, okay, wir machen gar nichts mehr pro wie auch immer wir sagen, das plus 50 Euro, das plus 100 Euro, haben wir auch gemacht, haben wir analysiert ja? und interessanterweise sind wir komischerweise dadurch schlechter gefahren als vorher, was eigentlich totaler Schwachsinn ist, mhm. habe ich auch nicht verstanden, wir haben es also glaube ich neun Monate lang ge gemacht und dann immer jeden Monat ausgewertet und irgendwann sind wir dann, dann hast du hier ins Familie und da irgendwann wieder in dieses eher mehr oder weniger alte Schema äh, zurückverfallen. Aber ich werde es nochmal prüfen, wenn ich zurück bin, weil ich glaube, die richtig hochpreisigen, da haben wir keine, keine, keinen, keinen prozentualen Markt gehabt, da haben wir einen Preis. Aber das will ich nochmal noch prüfen. Wir ja, hatten mich
2: einfach allgemein ja, in, in es der macht Luxus. Auch Sinn. Es in macht der keinen Luxus Sinn. Mich nicht interessiert. Hier, meine, meine, ich habe einen schönen Fragenkatalog. Ähm, wenn es geht, kurz und knapp. Was ist das am häufigsten bestellte Essen auf Zimmer im Hotel
1: vier Jahreszeiten? Klapp-Sandwich überall. Das, was du machen musstest, ne? Ja, Früher. ich hab's
2: gastlich. <lacht> halb zwei. Ja, halb, halb zwei, bitte. Udo Lindenberg. Nicht zwölf Leute, stehst du <lacht> so alleine und musst die Müll da zusammen kloppen. Das aber ist im Prinzip wie. Ist aber auch das, was ich
1: überall bestelle. Ja. Das Club-Sandwich im Hotel ist im Prinzip der Tomatensaft im Flugzeug. Man macht's einfach, oder? Ja, ja weil's, stimmt, weil's,
2: ja. weil ja, weil's safe ist. weil weil's, ja, weil's okay. wirklich eine Kombination ist, die ein jeder kennt. Und selbst wenn da Kreativität drin ist, verändert sich's nicht. Also und das ist meistens sehr sehr gut. Ähm, was wird am häufigsten bei euch auf Hotelzimmern oder generell gestohlen? Bademäntel. Schon Bademäntel. Sind ja auch steht, schön. Hat ein Logo ist, drauf. Ist, ist jetzt eine blöde Frage. Stellt ihr das nachträglich in Rechnung? Unauffällig höflich diskret. Ja, wenn wir das.
1: Ja. Was heißt denn unauffällig höflich diskret? Sie haben
2: vergessen. Ja. Okay. Uns ist bei der Schlussabrechnung aufgefallen. Es gab noch eine Position, die wir leider
1: vergessen haben zu berücksichtigen. Ähm, ich war letztens in einem Hotel in Köln und habe mir ein Bier aus der Minibar geholt, da ja. war Wasser drin. Ja, gibt's solche, solche Scherzvögel gibt es auch. Habe ich das nächste Bier rausgeholt, war zugekront, war aber leer. Also beide Biere waren ganz gemein zurückgestellt. Ab wann gilt man als Stammgast?
3: Ich sag mal, wenn du so
2: ab fünf bis zehn Aufenthalten bist du Stammgast. In was für einem Zeitraum? In einem Jahr. In einem Jahr. Weil wenn das in zehn Jahren ist, dann hast du ja die Hälfte der Belegschaft schon wieder durchgeschaut. Die kenne ich dann ja nicht. Ähm w Bitte? Die Frage, die musst du mal vorlesen oder Welche? stellen. Was muss passieren, damit sowas wie der Stuhl im Aufzug für Helmut Schmidt fest installiert ja,
1: wird? Ja, im, 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 im rechten Aufzug, glaube in ich, in Aufsehen beiden steht ein Stuhl, stehen Stühle mhm. und diese Stühle, so habe ich es mal ja. gehört, sind dorthin gestellt worden, weil Helmut Schmidt im Aufzug gerne gesessen hat. Unter anderem, ja. Und auch rauchen durfte, glaube ich. Ja, auch das so. Und ich hatte mich einfach gefragt, was muss ein Gast, ein Stammgast oder eine Persönlichkeit mitbringen, dass ein Hotel wie das Hotel für Jahreszeiten etwas für immer installiert? Welche Art von Persönlichkeit muss das sein? gibt Würde Tim etwas bekommen, wo sie sagen, das ist äh, für Tim Melzer da und wird immer dort bleiben?
2: Ich glaube, ich glaube, das ist die Magie des vier Jahreszeiten. Das ist ähnlich. Es gibt eine, also ich habe selber meine Live-Tour gemacht. Und du steigst aus dem Flugzeug aus, du setzt dich ins Taxi und du fährst eine Strecke lang und überall ist dein Gesicht plakatiert. Dann gehst du ins Hotel, steigst aus und denkst so, boah, da hat aber der, der örtliche Promoter richtig Gas gegeben. Es ist nur genau die Strecke. Und mhm. Diese Strecke ist abgestimmt vorher. Mhm. Der Fahrer darf nur da längs Ach fahren, so. damit der, für die Psychologie, das damit das der Star entlassen. denkt. Ja boah, hier ist ja, die Stadt ist ja voll mit meinem Gesicht. Und dann werden die Dinge auch abgehängt okay. und fertig. Aber so. die,
1: der Stuhl ist ja noch da.
2: Nee, aber das ist ja so. Und dieses die, ich, ich glaube, das ist äh, ähnlich, dass diese Momente fast ein jeder Gast hat, der eine, zum wiederholten Mal ins Jahreszeiten kommt. Kleinigkeiten, und das fällt immer wieder auf, Kleinigkeiten werden unauffällig platziert. Ob es im Zimmer ist, ob es Vorlieben sind, ob es bestimmte Art und Weise sind, ob es eine, eine, eine Umgangsweise ist. Also gefühlt hat jeder Gast diesen Stuhl im Hotel äh, Fairesheim. Ach so, meinst du? Okay. Das, ja, so. und das
3: stimmt auch, was Tim sagt, weil das ist wirklich genauso. Also, ich gebe jetzt mal ein dummes Beispiel. Ja, äh, Sophia Loren, äh, äh, in, also hat die habe die ich kennengelernt. Mit der habe ich zusammen auf dem Sofa gesessen in der Bar. Er hat ja eine,
1: eine Küche ins Zimmer gebaut. Genau, <lacht> ja, ja, ja. Und, ohne,
3: ohne Quatsch. Die, die Suite, äh, da hat, wollte sie für Carlo Ponti ihre Spaghetti kochen und dann haben wir da eine Küche eingebaut. So nämlich.
2: Aber in Rechnung gestellt.
3: Ja, na klar. Mit Mit aber 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 Ja, aber jetzt hör zu. Die Küche gibt es tatsächlich noch. Die kann ich dir auch zeigen. Die ist jetzt in unserem Alster Salon, in das ein Nebenzimmer der ja. Suite. Ja. Aber ansonsten hat Tim recht. Wir machen also für Gäste. Das muss natürlich auch äh, wird natürlich in Rechnung gestellt. Aber richten wir also richten wir auch Suiten besonders an einer Seite. Er will unbedingt Blau haben, dann haben wir wir haben noch einen großen Fundus auf unserem Dachboden von äh, Antiquitäten und Möbeln. Und da suchen wir dann was raus und machen das. Teilweise haben wir auch schon umtapeziert alle möglichen Geschichten. Es ist alles möglich. Aber wie Tim sagt, dann geht es wieder in den Originalzustand zurück. Aber wenn wir dann wissen, der möchte das und das haben, dann ist das immer so, wenn du anreißt.
2: In der Masterclass der Hotellerie, was muss ich tun, um rauszufliegen bei euch? Ich habe es noch nicht geschafft. Ich, ha, ich habe gelesen, ich hab ich, ich
1: hab gelesen, was Herr Peters gesagt hat in einem Interview, wenn ich das also meinst, vorgreifen darf. Ja? Ähm, wenn man sich despektierlich ihren Mitarbeitern gegenüber ganz genau, ganz genau,
3: Ganz genau. Also ich habe schon ähm, mehreren auch Hamburgern Hausverbot erteilt. Oh, dann Bald, reicht,
2: aber dann habe ich das nicht gemacht bislang.
3: Dann, nein, also wenn, dann, wenn, ich, wenn ich also einen Gast habe und es ist teilweise auch schon wiederholt vorgekommen, der sich einfach absolut unverschämt, also meine Mitarbeiter beschimpft, aus welchem Grund auch immer, auch vielleicht hat er zu viel getrunken, wie auch immer, aber das ist dann auch nicht entschuldbar, dann äh, fliegst du raus und kommst auch nicht wieder rein. Und, wie, ja? und was interessant ist, die meisten von denen haben sich dann ganz reumütig entschuldigt und nochmal um Vergebung gebeten, äh, gebeten und nochmal um eine zweite Chance, die ich dann bin auch ganz easy, okay, kriege nochmal eine zweite Chance, haben sich dann auch beim Mitarbeiter entschuldigt und dann ist es auch nie wieder, wieder vorgekommen. Aber wenn du dann nicht durchgreifst, dann denken die, Geht nicht. Und ein schmaler Grad, ne? weil auch natürlich in eurer Welt ja viele meinen, mit Geld vieles machen zu können. Ja, aber da bin ich absolut, also ganz eisenhart, wenn einer meine Mitarbeiter angreift, beleidigt, bepöbelt oder in solche Geschichten macht, dann äh, das geht nicht. Was hältst du von Airbnb? Tja, spannende Geschichte. Ähm, ist eigentlich, viele regen sich darüber auf, Hoteliers etc. Ähm, ist, ist natürlich. Das nicht? Einfach oder sagen wir mal, eine, eine Art und Weise, wie man mit wenig Geld reisen kann, auch für junge Leute. Mhm. Ähm, uns beeinflusst es nicht so, weil sag ich mal, in der Liga, in der wir spielen, ist das keine Konkurrenz, aber für, alle für viele andere Hoteliers ist es eine Konkurrenz. Es werden in den meisten Fällen keine Steuern abgeführt.
2: Es ist also nicht so eine ganz saubere Geschichte und von daher ist es schon recht umstritten. Was mich gerade so fasziniert, dass ich, äh, wenn man über die Elbbrücken nach Hamburg reinfährt oder generell da hinten Richtung Amsingstraße unterwegs ist, da sprießen mhm. gerade Hotels aus dem Erdboden schneller als Burgerbuden oder craft ähm, Das fasziniert mich, also <lacht> weil ich, ich auch in einer Ecke, wo ich <lacht> sage, also für Geld würde ich da nicht eigentlich hinziehen. Ich habe ja, da, also, hab, ja, ja. hab da früher mal gewohnt. Das war, also der, das, das war der Heroinstrich. Also ja. da war das war, ein echt, das war eine miese Ecke. Warum ist so ein hohes Bedürfnis an, an, an weiteren Hotels? Also, ich, welche Auslastung habt ihr?
3: Wir fahren so knapp, knapp 80 Prozent, so zwischen 76 und 78 Prozent.
2: So, und das ist auch, glaube ich, so der Maßstab, den ein Hotel erfüllen muss, glaube ich, um überhaupt wirtschaftlich zu arbeiten. Und trotzdem kommen immer mehr Hotelzimmer und immer mehr Bauten und auch immer mehr auf einem niedrigen Level. Also, immer weniger Service, immer weniger Angebot, immer weniger, äh, ja, halt einige muss man sagen, sind Unterbringungsmöglichkeiten
3: Aber das ist sicherlich teilweise. dem
1: Tourismus geschuldet, oder?
3: Ja, also die, die Stadt wächst und ähm, sagen wir mal bis jetzt, wir haben jetzt Anfang des Jahres, erste Quartal hat Hamburg erstmals, haben wir rückläufige Zahlen im Umsatz von den Hotels. Mhm. Obwohl die Besucherzahlen gestiegen sind. Ja. Das sagt dir,
2: wir haben ein Überangebot an Hotels. Ja, für 39 ja. Euro. Und die seien vergönnt. Ne? Ja. Aber ich frage mich wirklich, wie kann man überhaupt noch Hotelzimmer für 39 Euro das da ist, ja, das ist auch
3: schwierig, aber nicht nur in dem Segment. Äh, ich meine, wir haben jetzt das Fontenay dazu bekommen, Frasier Suites haben wir die haben jetzt gerade habe eröffnet. Neu ich ja, Frasier, was ist das, Frasier Suites? Das ist die alte Steigenberger. Genau, äh, das am, äh, am Steigenberger. Äh, mhm. So ein altes Gerichtsgebäude, glaube ich, was die umfunktioniert haben. Dann haben wir das Tortü dazu bekommen und so weiter. Äh, äh, St. Nikolai Hotel, mhm. wo das äh, äh, Isakaya drin mhm. ist und so weiter. Das sind alles auch Hotels, die das sind ja keine Hotels mit zehn Zimmern, das sind ja Hotels mit 200, 250 teilweise äh, Zimmern und dann 300, 400, 500 Betten. So Auch die kommen alle dazu und im Augenblick haben wir ein leichtes Überangebot,
2: was äh, Zimmer angeht in Hamburg. Wirklich persönliches Interesse, kannst du mir einen Hotelzimmerpreis mal durchkalkulieren, ohne jetzt sich an einer äh, exakten Zahl abzuarbeiten? Also bei mir in der Gastronomie, ist, also in der, in der Kulinarik, habe ich ja 30% Wareneinsatz, genau. circa 30% Personaleinsatz, 30% Nebenkosten inklusive Raumkosten bleiben am Ende des Tages 10% vor Steuer über, mhm. ziehe die Steuer ab, 50%, Dankeschön ist das, was ich habe. Mhm. Also rein theoretisch bei der Rechnung, bei 10 Euro Umsatz, die ich mache, verdiene ich 50 Cent. Mhm. Mühseliges Geschäft, sehr, sehr mühselig. Wie ist das in der Hotellerie?
3: Genau, umgedreht. Dann wenn jetzt, wenn du nur Hotelzimmer nimmst. Was? Ne?
2: Du, du, du nimmst 50 Cent ein und verdienst aber 10 Euro. Nee, äh, nicht ganz so. Aber wenn Ich, wenn ich mache ich, ein Hotelhaus. Mach Hotel nee, wenn
3: ich 100 Euro einnehme, ja. dann habe ich im Zimmer ungefähr 70 Prozent nach. Davon muss ich jetzt noch ein bisschen Raumkosten abziehen. Woher kommt das, kann ich dir sagen. Mhm. Das ist das Geld, was du in das, äh, in das Produkt investierst. Du baust dieses Zimmer. Ja. Das kostet ja nachher nichts, das kurz einmal zu reinigen, die Bettwäsche zu waschen und so weiter und so ja, fort. Ja, die
2: Investition ist
3: doch... Das sag ich ja, das ist die Investition. Deswegen bleibt mir, die habe ich jetzt nicht abgezogen. Das okay. Hotel steht da. Jetzt müsste ich ja das Gebäude mit Abschreibung was ich dagegen rechnen. Ja, ja, Dann hast das du eine andere Sache. Das habe ich ja nicht. Ich habe ja das Gebäude, das ist da. Okay so das Und deswegen sagen wir immer, die Kosten, also die 30 Prozent, die du äh, ja. also an, an Rohgewinn machst, mhm. ist der, ist, das ist genau das, was ähm, also dein Profit im F&B sind die Kosten nur in, in der Logie Das heißt, da bleiben 70 über, davon ziehst du noch ein paar Sachen ab und... Bei dir sind die 30 über, dann zahlst du noch ein paar andere Sachen, dann sind nachher 10. Also, das ist exponentiell mehr, was du an einem Hotelzimmer verdienst. Deswegen hast du diese ganzen Billighotels, haben mhm. ja keine Gastronomie. Und kriegst du vielleicht noch Frühstück, wenn du Glück hast. Und das ist natürlich dann extrem personal. Also brauchst du wenig Personal, hast eine Fremdfirma, die macht ein bisschen die, die Zimmer sauber. Und da bleibt ganz gut was hängen.
2: Was möchte jemand wie du? Also, wenn der, ich meine, du gehörst zur Spitze der Hoteliers nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und mhm. weltweit. Was willst du denn nochmal erreichen? Du bist ja noch blutjung.
3: Ich bin extrem happy mit dem, was ich mache, jeden Tag, ja. jeden Tag. Und ich sage immer, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Mir haben sie sehr oft angeboten, eine regionale, ich habe ja sowieso auch eine regionale Funktion, aber ich bin im Hotel stationiert. Ich brauche kein Bürohengst zu werden, ein Senior Vice President, Executive Vice President und sitze da irgendwo in Paris, in Hongkong oder in London im Büro und fliegt durch die Gegend. Dann verwaltest du nur noch. Ja? Dann kann ich auch Immobilienmensch werden oder Banker werden oder irgendwann hast du mit der Hotellerie nichts mehr zu tun. Mhm. Ich liebe meinen Job. Ich liebe Gäste zu sehen, Mitarbeiter zu sprechen. Heute Mittag haben wir ein kleines Tasting gemacht äh, im Grill, neue Speisekarte. Das ist doch einfach super, das bringt doch Spaß. Und das ist für mich, und für mich jeden Tag kämpfen wir ums Neue, äh, um die Gäste und um den Erfolg. Weil wenn du sagst, okay, ich bin jetzt erfolgreich, kann mich zurücklehnen, vergiss es, äh, dann bist, du hast du schon angefangen zurückzugehen. Jeden Tag musst du mit dabei sein. Und Tim, weiß ist es auch, ich gucke mir das wirklich täglich an, was wir machen. Ist das noch zeitgemäß, die Sachen, die die Prozesse, die wir haben, die Sachen, die wir auftischen, was wir machen und du musst immer an den Schrauben drehen, du musst immer dranbleiben, ansonsten bist du
1: ganz schnell abgehängt, das geht so schnell. Du sitzt ja nicht, wenn du im Restaurant sitzt, erkennen dich die Leute, die wissen, dass es Tim Melzer ähm Ja, ich rufe aber auch vorher an und mache drauf genau. aufmerksam. Sie, ha, Sie haben es vielleicht noch ein bisschen einfacher und können sich auch mal in die Halle oder in ein anderes Restaurant setzen und gucken, wie der Betrieb läuft, wie, wie glücklich die Kunden sind und können dementsprechend auch viel ablesen, ne? Ohne dass, ja, ohne, dass das die Leute man. wissen, das ist der Hoteldirektor.
3: Ja, Tim weiß das auch. Du, kannst, du läufst in ein Restaurant rein und du brauchst in, in zwei Sekunden weißt du, ob der Laden läuft oder nicht. Du kannst das schon an den Augen, kannst sehen wie die Leute da rumlaufen. Du kannst an den Gesichtern der Gäste ablesen, ob das Essen gut oder schlecht ist. Das dauert, geht ruckzuck. Wenn, wenn du es im Blut hast, dann weißt du das. Ja. Da musst du gar nicht lange hinsetzen und gucken. Das weißt
2: du. Du läufst rein, der Laden ist gut oder der Laden ist und ich sehe das bei ihm, wenn wir, wenn ich im Jahreszeiten bin. Und das klingt immer so dekadent, aber es ist ein wunderschöner Wohlfühlort. Zum mhm. Essen gehen, zum Aufverweilen, Ich mache manchmal Wochenendurlaub im mhm. Jahreszeiten. Ähm, sehe die Stadt nochmal durch ganz andere Augen. Übrigens eine sehr schöne Empfehlung für alle Leute in der Stadt, in der man lebt, in ein Hotel gehen und dort mal ein langes Wochenende verbringen. Ähm, wenn es geht, dass ein bisschen Wellness ist und dass man eigentlich das, was man sonst eventuell an der Ost-Nordsee oder in den Bergen verbringt, in seiner eigenen Stadt zu machen. Man lernt die Stadt, in der man sich schon tausendmal bewegt hat, durch ganz andere Augen kennen. Weil wenn man diese Energie mitnimmt aus dem Hotel, ist ganz cool. Aber wenn ich dann mit ihm in der Halle stehe oder in irgendeinem Raum, wir begrüßen grüßen uns kurz, dann siehst du sofort, ob alles rund läuft oder ob er mir gar nicht zuhört, weil rechts läuft irgendwas, was ihm nicht, mhm. was ihm gerade nicht keine Ruhe lässt, dann, dann und dann ist er auch sofort dahin und geht, aber im, im sehr fein raus in eurer Welt der Grand Hotels. Mhm. Spielt sowas wie Instagram und Facebooking und und und, und Ach, Fotos Heißt das nicht
1: so? Das hört sich ja, als würdest du eine Reise
2: buchen. Ja, aber <lacht> Heißt du nicht Facebook? Social Media meinst du? Danke, oh, danke, das Wort, Alter. Wenigstens du stehst mir zur Seite <lacht> und machst dich nicht los. Das ist Dienstleistung. Ja, Herr Peters das, hat, ja, wollte ich gerade so, sagen. Das ist soziale Empathie, ja. das geht dir nämlich gänzlich ab. Leise Luxus, ich habe nur das, das Ja, du bist so emotional so verkrüppelt. Vielen Dank, Ingo. Du lässt mich nicht gänzlich dumm dastehen. Äh, Social Media, in große, große Rolle. Ernsthaft?
3: Eine riesengroße Rolle, wenn du siehst, wenn die Leute bei uns wohnen, dann wird gepostet, gemacht, dann wird geliked. Und das ist wirklich, das ist heute, ja, das neue Marketing, ja, weil die Leute Was krieg gucken, ich denn, das wenn ich
2: an? mal bei dir übernachten würde und dann mache ich ein Foto bei mir auf dem Instagram-Kanal.
3: Schnacken wir mal. <lacht> das Bezahlt man dafür als Hotel? Muss man das nein, nein, noch? Nein, nein, nein. Es gibt welche, die tun das, ich tue das nicht. Nee. Ähm, weil die Leute kommen sowieso zu uns, die wohnen bei uns, die finden das super und die wollen sich ja selber promoten, wo, in welchem geilen Laden sie das jetzt sind. Das denke ich auch so. immer. Ja, ich,
2: ich denke mal von wegen. Das sind ja eigentlich so, also wenn es ging ja neulich mal durch die Presse irgendwie, dass irgendjemand einen Club rein wollte und vorher gesagt hat, okay, ein Post. Schöne Geschichte. Dafür hätte ich gerne mein Champagner und der, der Clubbesitzer gesagt hat, nö. Einfach ganz trocken. Und dann hat sich der, der, der Typ darüber aufgeregt, dass der Clubbesitzer es nicht für nötig hat, ihn in den Arsch zu kriechen, damit er ein Foto auf seinem Instagram... Also, Hannebüchen. Ja 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 ja, 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 haben es wir gibt, uns dann auch ja. Ja, ja, ja. Die fragen dann an, und wir sagen
3: immer, lass mal stecken, ist in Ordnung, brauchen wir nicht. Ne? Also, Na, das
2: wenn es von Herzen kommt, und dann ja. Aber wenn jemand sich anmeldet, mit dem Bedürfnis, eingeladen zu werden und vielleicht noch extra zu bekommen, äh, aufgrund der Tatsache, dass er sich herablässt, meine Hallen zu betreten. Ja, du kriegst da ja, sag ich, fuck off.
3: Ja, aber du Christa, die sagen noch dann zu dir, ich möchte gerne in der Suite zur Alster zwei Nächte. Ja. Und dann möchte ich, dazu möchte ich ja. gerne noch zwei Massagen haben ja. und ich möchte gerne im Herli noch nochmal das große Menü essen mit der so du hast gesagt, sind das, die.
2: Du hast gesagt, das bleibt alles unter uns. Ja, 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 ja,
1: das ist meine
2: grundsätzliche Vorbestellung, wenn ich Donnerstagabend <lacht> einchecke.
1: Wenn, wenn Tim es mal richtig knall lässt, dann wirft er seinen Instagram-Account, seinen heimlichen Instagram-Account ein und ja. zeigt sich ins Verjahreszeiten.
2: Oh. Vielleicht werde ich doch Influencer. Warum bist du nie selbstständig geworden?
1: Gute Frage, der,
3: weil ich die Hotellerie so liebe mhm. und... Ähm, so ein Hotel, also was ich liebe, ich mhm. möchte keine 50-Zimmer-Klitsche haben, ja. ähm, wo ich dann selber nur äh, den Müll raustrage und die anderen Sachen mache, ähm, das ist zu teuer, das kannst du dir nicht leisten. Ich habe schon mal über einige Jahr probiert, ob man sowas pachten oder machen kann, aber das ist kriegst du kriegst du nicht hin, weil du auch die Sicherheiten kannst du gar nicht bieten. Weil so ein Hotel, was mir gefällt, kostet halt mehrere Millionen und das ist extrem schwer ähm, das mein,
2: hinzubekommen. Weil ich habe mal überlegt, ich glaube ja mal an Verdichtung von Geschichten. Ich habe überlegt, ein Hotel aufzumachen mit einer einzigen Suitezimmer, zimmer also Zimmersituation, meine Küche, alles organisieren, was irgendwie nur machbar ist, also über, meine über, über meinetwegen Netzwerk in Hamburg, 1000 Euro die Nacht nehmen, schöne, schönes Ding. 1000? Ja. Und das Ding dann einfach nonstop vermieten. Und dann Moment, hast du
1: nur ein einziges Zimmer?
2: Naja, so eine Art Drei-Zimmer, also eine Suite sozusagen. Pension. Und du bist der einzige Gast in dieser Suite sozusagen. Ach so. Und du, hast, hm. du hast mich als sozusagen als Servant ich liefe alles. Ich habe natürlich Netzwerk. Also wenn ich Konzertkarten brauche, dann rufe ich beim Concierge in im vier Jahrzeit und da sagt Digger, ich brauche mal wieder. Ich habe hier jemanden, der möchte erste und Vernetzung. Ja, so erste Reihe, Boxkampf, Klitschko ja. sitzen irgendwie ja. so mh, können wir machen, können wir nicht machen. Ähm, äh, es, 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 ich habe nur euch mal bei euch angerufen, wollte Karten für die Elbphilharmonie. Ach, leider nicht geklappt. Echt nicht? Ja, leider ach, nicht. Was
1: machst du dann? Ja, natürlich. Echt
2: ja natürlich. Oh. Aber ich glaube, äh, also das darf man sagen. Natürlich, ne? ja klar. Natürlich darf man das sagen. Das ist ja klar. also die, die, die Chefs der goldenen Schlüssel. Ich habe dich ja neulich auch
1: nach dem HSV-Ticket gefragt. Das werft er ja hier inflationär raus. Wer geht Zum HSV geht ja aktuell keiner mehr. Nicht insofern. witzig.
2: Auf jeden Fall habe ich mir so überlegt. Und dann hast du so ein Zimmer und vermietest das, also ein Ding. Das richtest du schön ein. Und dann vermietest du das für 1000 Euro die Nacht. Inklusive Champagner.
0: Und Bademantel. Die kulinarische Gastfrage. Denn Kulinarik kommt hier. Immer noch von cool.
2: Warum ist die Minibar nicht umsonst im Hotel? Eine gute Frage von mir.
3: Du hast ja ganz viele Hotels, wo die Minibar inklusive ist. Oh. Aber Breidenbacher Hof, ähm, wo, okay. mal, wo auch immer. Ja. Aber das ist ja dein Trugschluss, da ist ja nichts drin. Da hast du dann äh, ein Wasser, da hast du ein antialkoholisches Bier drinne, ein anderes Bier und wenn du noch Glück hast, irgendwie... Ähm, aber da, 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 da,
2: davon rede ich. Ich rede nicht von den alkoholischen Spezialitäten. Ich rede wirklich so von, von so einer kleinen. Es gibt ein Hotel, die machen das. Ähm, da hast du immer keinen guten, aber immer so eine kleine Karaffe Portwein im Zimmer. Das finde ich immer ganz geil. Wer ist das? Nicht. Ähm, weil so viel Werbung muss man da auch nicht machen. Aber wirklich so: das ist eine Karaffe Portwein und dann trinkst du und denkst so, hm,
1: das passt. Und die ist inklusive. Also kostet.
2: Ich, glaub, ich hoffe. Nicht, dass das so ein, so
1: ein, so ein Prozedere ist, was nachträglich berechnet wird. Ja, oder weil du der feine Herr Melzer bist und das wird dann nicht berechnet. Ja, aber ist das, das, ist ist ja das ein, ein
2: Wirtschaftsfaktor, die Minibar? Weil ich, ich kenne ich kenn ganz viele Leute, die Angst haben vor der Minibar, weil sie denken, hm, eine Kohle am 4,50 mag ich nicht bezahlen. Dann gehen sie runter und trinken sie da im Restaurant für 4,50. Also richtig smart. Also, also Minibar, so ganz Ding. ehrlich, ja. musst du
3: für die Gäste da haben. Ja. Das ist wichtig, ja, ähm, aber die meisten Hotels machst du Minus mit, ja. weil das kostet erstmal wahnsinnig viel, die immer zu checken und zu bestücken und dann kommt dieser Faktor rein, wo die Leute auch nicht ehrlich sind ja. ähm, und auch auschecken und dann, also das ist meistens kein großer Wirtschaftsfaktor, ähm, aber du musst sie haben und so viele Leute nutzen sie auch eigentlich wirklich gar nicht, ähm, ähm, ich bin mal im Urlaub gewesen auf einem super Hotel äh, äh, La Laukala Island. Ähm, das gehört dem äh, Red Bull-Chef Mateschitz. Ja. Ähm, und da haben die eine Sache gemacht, die war wirklich sensational. Das ist halt ein Urla Urlaubshotel. Ja. Checkst da rein, <lacht> Da hast du richtig zwei richtige Weinschränke. Und da gibt es nur Villen, da gibt es keine Zimmer. So, und dann gucken die, was du trinkst. Ja, auch, der trinkt Chardonnay oder trinkt der Sauvignon Blanc oder was rot-weiß. Danach findet ihr das Ding auf. Und das, die haben einen All-Inclusive-Preis. Das ist natürlich extrem teuer. Aber okay. da zahlst du, äh, da ist alles mit drin. Also Essen, Trinken... Jetzt, wenn du hier eine große Weine trinkst, jetzt was weiß ich, du willst jetzt einen Don Pignot trinken, dann zahlst du den. Aber ja. so alles, so, sagen wir mal, auf so einer 50, 60 Euro-Geschichte, du kannst da Korb spielen, kannst alles machen. Da gibt es einen Preis pro Nacht und alles alles ist inklusive. Du ja. kommst von der, von der Beach, du musst da nicht irgendwas ausfüllen. Ja. Du schmeißt deine Sachen in so einen Korb rein ja. und dann kommst du nächsten Tag, alles hängt schön, deine Bade auch, alles ja. hängt da schon gebügelt da. Aber das
2: war damals, ging das ab 5.000 Euro aufwärts, die Nacht. Okay. Habe ich auch schon mal gewohnt. Für. Ja. ja, okay. Nee, das ist ja, muss man einfach sagen, es ist eine, eine kranke Welt. Und da muss man wirklich auch sicher nur wieder mal den Kopf rummachen. Ja, aber, aber, aber weißt, du,
3: weißt du, was das Tolle an der ja. Geschichte da war? Die haben dann auch, äh, ich meine, vier oder fünf Restaurants gehabt. so Und die Kapazität war so, du brauchtest dich nirgends wo anzumelden. Sagen, ich komme heute Abend um 20 Uhr. Die haben gesagt, sie können kommen, wann immer sie wollen. Wir haben immer Platz für sie. Ja. Was bringt dir denn? Peace of Mind, du musst nichts planen, du musst sagen, oh okay, jetzt müssen wir da, wir sind nämlich gleich voll, wenn du Bock hast, gehst du, wenn das um 23 Uhr ist oder 1 Uhr nachts, ist ganz egal, wir, ihr Koch ist da, es ist alles da zu jeder Zeit, das war also sensationell und dann habe ich gedacht, Mann, und dann haben die, dann haben wir so ein bisschen äh, Chardonnay und Sauvignon Blanc aus Neuseeland getrunken, haben die mir gleich die gesamte Palette dahingestellt und so, also wirklich, das ist, das ist mehr als
2: Service, du musst nichts mehr machen, du musst keinen mehr anrufen, es ist da, Schrank aufmachen, das Einzige, was da in einer Wiederholungstat im Wege steht, ist wirklich der Preis. Ich hatte auch mal das große Glück, das wurde mir geschenkt, in einem absoluten Luxusressort, in einem ähnlichen Übernachtungspreis und das fühlt sich schon ganz geil an, ja. ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn eben bestimmte Dinge dir einfach abgenommen werden und du einfach nur einen Haufen Quark im Kopf haben kannst und den Tag hineinleben. Ähm, das ist schon. Ist es ist dann immer die Frage in den Relationen, stimmt das Ganze noch, hat das wirklich noch Bezug zum, zum... Aber diese Welten sind eben halt nicht normal und es ist eben auch nichts Alltägliches. Also ähm, genauso gut ist eben auch... Aber nochmal, äh, Service, egal auf welchem Level... Ob du jetzt 5.000 Euro die Nacht bezahlst oder 50 Euro die Nacht. Der Service, der Mensch, das macht es am Ende des Tages immer wieder aus. Ich meine, kein Marmorfußboden dieser Welt rechtfertigt irgendeinen Preis. Wenn aber Menschen dahinter sind, die ihr Herz und ihr, 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 ihre Leidenschaft da reinpacken, um dir eine gute Zeit zu vermitteln, dann ist in meinen Augen jeder Preis gerechtfertigt. Und vielleicht auch als Hotelgast, es ist ein Unmengen an Apparatur hinter so einem Hotelzimmer, wenn man da eincheckt, was da so passiert, welche Problematiken da sind. Ich finde, du hast eine sehr, sehr, sehr schöne Visitenkarte abgeliefert. Das war ganz, 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 ganz toll, dass du der Überraschungsgast heute warst. Ähm, ich könnte noch ewig weiter plaudern. Ich glaube, wir, wir sind dürfen
1: unfassbar über die Zeit. Wir, ja, unfassbar nicht. Wir sind eigentlich sehr gut in der Zeit sind tatsächlich, wir? ja. Wir haben halt gerade äh, etwas hingelegt bekommen, äh, das uns sagte, wie viele Minuten wir noch haben. Und ich muss auch sagen, Tim, ich finde der Redeanteil von unserem Gast heute war extrem hoch. Ich merke an diesem Podcast, so, wir bauen ja immer so ein bisschen erstmal die Geschichte
2: für unseren Gast auf, wer er ist, was es ist und dann fängt man an zu machen. Ich werde jetzt noch unfassbar viele, 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 viele Fragen und äh, meine Bitte an eher in der Zukunft wird mal sein, ein größeres Studio, <lacht> definitiv, weil ich schon Bullen heiß hier drin und wenn du jetzt überlegst, jetzt Inge, also Ingo sitzt jetzt hier mit am Tisch. Dann du, dann ich. Die zukünftigen Gäste, die wir hier noch haben. Was meinst du, was das für ein Tolles? Das ist ein endloses Thema. Und wir fangen so an, langsam an der Oberfläche zu kratzen. Und ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel zu entdecken. Ähm, und man kann einem Menschen wie dir gar nicht gerecht werden in diesen kurzen anderthalb Stunden, die wir mhm. uns zur Verfügung stehen. Ähm, deshalb, ich würde mich freuen, wenn ich dich wieder begrüßen dürfte. Also wenn du mal sehr wieder gerne. vorbeikommst, sehr gerne. Äh, kommst du erst auf eine Nudel in die Bollerei. Äh, eins muss ich noch mal sagen, äh, in Ingo ist ein absoluter Gentleman unserer Branche. Ich muss eine Geschichte ganz kurz erzählen. Wir haben den Matze vorhin mehrfach angesprochen. Matze hat ebenfalls im Jahreszeiten gelernt, ist dann auf, äh, auf Wanderschaft gegangen. Er war und acht Jahre bei uns. Acht, acht Jahre. War ja. dann bei uns im Restaurant Restaurantleiter. Und Ingo ist visionär und versteht die Welt und äh, rief mich irgendwann an und sagte, ich würde Matze gerne wieder zurück in unser Haus haben erstmal das, überhaupt an Menschen zu denken, die längst auf, auf einer Wanderschaft sind, rief mich an, ob er ob das okay wäre, ihm ein Angebot zu machen, weil wir uns nun mal kennen und ein Abwerben untereinander ohne Knowledge, das ist nicht gut. Und dann hast du was sehr Schönes gesagt, darauf bin ich besonders stolz, was denn unsere letzte Gemeinsamkeit ist. Da sagtest du, ich würde gerne ein bisschen Stimmung der Bullerei im Jahreszeiten haben. Genau. Und das war für mich der größte kulinarische Ritterschlacht, den ich bislang jemals erfahren habe. Wenn jemand aus dieser Branche, in dieser Welt, in der sich bewegt, sagt, ein bisschen Bullerei. Damit hin. Und damit meint er die Emotionalität und die Menschen wieder das Gleiche, damit man da nicht wird, weil sonst hätte er mir ein anderes Angebot gemacht ähm, Respekt, da habe ich Das da muss ich nochmal
3: retournieren, weil ähm, ich bin ja auch des öfteren Gast in der Bullerei gewesen, auch mit sehr guten und wichtigen Gästen und was mir bei Matze immer imponiert hat, der hat das wirklich geschafft, bei eurem Volumen an jeden Tisch persönlich ranzukommen und um mit den Leuten richtig zu sprechen, mhm. nicht nur war alles recht und war ja. alles in Ordnung, sondern hat einen Dialog gemacht ne? und das ist schon große Sache und der hat, hat, bringt halt beides mit, er hat Gut, Bei dafür musste muss, ne, ich abräumen halt. Ne? <lacht> genau, ja.
2: <lacht> ja, aber sehr schön. Ähm, ein, ein, ja. ein Kompliment an, an, an dich, ein Kompliment an das ganze Haus. Ich weiß nicht, ob man sowas sagen soll, aber ich sage einfach, jeder, der die Gelegenheit da mal hineinzuschnuppern, sich die Bar, die Bar, die Bar.
1: Alles. Selbst äh, das sehr teure Herlin, ich hatte das vorhin also kurz weg, was auch Herr Peters gesagt, ich war einmal in meinem Leben im Herlin-Essen. Genau. Und der Kellner sagte, es, es geht hier nicht um Werbung, sondern ich kann Ihnen nur raten, Herr Merget, weil ich war so begeistert, kommen Sie einmal im Jahr hierher. Es ist es einfach wert. Und ja, genauso ist es. Eine Parallele habe ich, hab ich, hab ich noch von euch beiden, weil du, ihr von so vielen Gemeinsamkeiten redet. Tim hat mir das gleiche mal gesagt, was sie eben auch sagten. Ähm, erinnerst du dich, wo du sagtest, äh, den ersten Job fürs Fernsehen hast du nicht wegen des Geldes gemacht, weil einfach, du hast es gemacht, weil einfach wolltest und bist ja. eigentlich mies dafür bezahlt worden? Ich finde, das ist nochmal so ein Learning, was man gerne nochmal an die Zuhörer äh, weitergeben darf. Äh, wenn man was wirklich gerne macht und das wirklich eine Leidenschaft ist und erst dann ist es ja keine Arbeit, sondern dann ist es ja Spaß mit Arbeit verbunden, dann ist äh, Geld tatsächlich gar nicht der ausschlaggebende Punkt im ersten Schritt. So ist, ist ja. Ja, Wir wissen, wovon wir reden, ja. Brauchst du gar nicht so dreckig Fast zu lachen.
2: doch, das sag ich so. Dann kommen wir nochmal mit der Frage nach einer Gehaltserhöhung. Ich also, war es mit Sicherheit nicht. Ein, einfach aus Leidenschaft machen.
3: Naja. Also, wir stellen
2: genau. noch eine schnelle Abschlussrundfrage. Äh, ja. ähm, äh, ein kleiner Insider. Es gibt das viele gastro logo äh, auf dem mein Gesicht als Scherenschnitt äh, äh, vorhanden ist. Jetzt hat das größenwahnsinnige Management von Sebastian Merget ähm, gesagt, ja, aber man sieht dich gar nicht, wir müssen deine Marke auch weiter transportieren. Ähm, und bra jetzt ist, äh, haben sie mir einen zweiten Entwurf hingelegt, wo das. Gesicht, das Konterfei von Sebastian auch noch zu erkennen. Aber in Klein, ne? Wo ich, in in, klein. Nicht viel kleiner. Wo ich gesagt habe: oh, alter Schuster, bleib mal darin leisten. Also jetzt mal erstmal ganz lange erstmal eine Saison liefern und dann können wir drüber reden. Ähm, wenn ihr das Konterfei von Sebastian ebenfalls im Logo erscheinen sehen wollt und findet, der äh, junge Mann macht das so gut und bereitet alles so toll vor und sorgt dafür, dass der Melzer hin und wieder auch mal die Schnauze hält und dafür hat er es mehr als verdient, weil Geld kriegt er nicht dafür. Äh, Zumindest auf dem Logo, im Logo zu erscheinen, dann lasst es mich gerne wissen und ich überlege mir dann, ob ich mich dran halte oder nicht. In diesem Sinne, Ingo Peters, tausend Dank. Sebastian, gut gemacht. Danke. Gute, gut ausgesucht den Gast. Äh, Danke an das Team vom Jahreszeiten für die tollen Pralinen. Danke OMR. Ähm, und jetzt kriege ich einen Zettel hingelegt, der nur komplett sinnbefreit
1: ist, weil Sebastian, das muss was, was ist Instagram abonnieren. Was heißt das? Du hast alles gesagt, was du sagen solltest. Instagram abonnieren. Die Leute sollen unseren Instagram-Account von Fiete Gastro abonnieren. Wie geht das denn? Das ist so ein blauer Knopf und da steht Abonnieren drauf und da drückst du drauf und dann hast du es abonniert. Muss ich den auch abonnieren? Du hast schon abonniert. Ich habe Frank für dich gemacht.
2: Ich bin, ich bin, Abonnent.
1: Ja, du bist, du hast das Ich ein bin Abo.
2: Abonnent. Ah.
1: Ich habe übrigens neulich
2: gesagt, ich glaube, ich bin. Ich meine, Instagram ist ja so eine ich-bezogene Welt, ne? Ach. Die meisten Leute positionieren sich. Ja, ich eben, ja, Und ich bin, glaube ich. Der Mastermind aller ich-bezogenen Instagrammer, weil ich folge nur einer einzigen Person. Dir. Und das bin ich. Ich folge nur mir. Und das, das muss man erstmal hinkriegen. Toll, es war mir ein Fest. Vielen herzlichen Dank. Schön, vielen, vielen Dank fürs Hier
0: Danke. Vielen Dank. Oh, wie gut das schmeckt.